0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Aujourd'hui, je suis avec Samuel Durand. Alors Samuel, il a 23 ans, il a déjà fait pas mal de choses très très cool. Déjà, il est encore étudiant en dernière année en école de commerce. Et il y a un peu plus de 8 mois, il est revenu d'un petit tour du monde grâce à son projet Going Freelance. Il est parti pendant 6 mois dans 13 villes du monde pour comprendre le futur du travail, du côté des indépendants comme des entreprises. C'est d'ailleurs à cette occasion là que nous nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque j'étais dans mon ancien job À l'époque il cherchait des financements pour ce projet Et il n'en est pas à son premier coup entrepreneurial puisqu'avant ça il avait déjà lancé une marque de vêtements avec 2-3 potes qui a bien fonctionné Et bien sûr il a cumulé les expériences et les clients en freelance depuis quelques années déjà Bref ça fait déjà beaucoup de choses pour Samuel et donc je suis très content de l'accueillir sur le podcast pour discuter avec lui Ensemble, on est donc revenu à ses débuts. Entre freelancing et sa marque de vêtements, par où a-t-il commencé Et comment s'est-il organisé entre ces activités-là et son école Samuel a aussi rencontré un certain nombre d'acteurs de l'écosystème freelance en France comme à l'étranger et notamment des plateformes comme Upwork. On a donc pas mal échangé sur l'intérêt ou non de passer par des plateformes quand on se lance et quelle distinction fait-il entre gig economy et talent economy et le parallèle qu'il peut faire avec les plateformes J'ai aussi profité de son expérience sur Going Freelance pour lui demander comment a-t-il réussi à faire passer un projet comme celui-ci dans son école parce que personnellement, jamais je n'aurais pu faire ça à mon époque. Comment s'est-il organisé en amont Quelles sont les trois catégories de freelance qu'il a identifiées Quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut répliquer en freelance Gestion de projet, relation client, onboarding Et puis on a parlé de ses objectifs et projets en 2020. Il m'a parlé d'un tout nouveau projet en exclusivité pour le podcast. Alors merci Samuel. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec notre discussion dans mon salon. Bonne écoute. Salut Samuel. Salut Alexis. Bienvenue sur Tribu 1D.
1: Merci Ravi de, de t'accueillir pour le 40 e 41 e on, on sait pas encore exactement quand est-ce que ça sortira Mais en tout cas, ravi de t'accueillir sur 2020
2: C'est un plaisir d'être là, surtout de passer de l'autre côté un petit peu du micro Après avoir écouté pendant autant d'épisodes
1: Ouais, bah je sais que tu es un, un auditeur fidèle Cette fois-ci, je change un peu Est-ce que tu peux te laisser te présenter Comme ça, je j'oublierai rien euh, Et je te laisse en dire, dire ce que tu veux sur toi
2: C'est, c'est toujours la question la, la plus difficile, celle-là Parce que euh... Euh, difficile de, de se résumer à un seul truc, tu vois, là, bah, hier j'étais étudiant, j'étais à, j'étais à Grenoble, euh, je suis encore en, en dernière année du coup de mon master à, à GEM, mais honnêtement ça fait deux ans que je ne me sens plus vraiment étudiant, euh, je me sens plutôt freelance, entrepreneur, euh, c'est, c'est assez difficile de, de se définir. Et, et d'ailleurs à ce propos, comment tu te
1: présentes toi, auprès de tes clients Est-ce que tu, tu te présentes comme, euh, comme quelqu'un qui a fait aussi l'étude Going Freelance ou euh, t'essayes de séparer selon tes cibles euh, les sujets que tu mets en avant
2: la plupart de mes clients, ils m'ont tous connu via l'étude Going Freelance. Donc, c'est, c'est de là que ça part. Donc, souvent, ils, ils, même, soit ils me contactent parce qu'ils en ont entendu parler, soit ils ont déjà lu le rapport d'étude et donc ils savent un petit peu de quoi on va parler. Donc, euh, j'ai rarement alors précisé que j'ai fait ça. Mais après, j'essaie d'ajuster. Tu vois, en fonction de certains, je vais plutôt me présenter comme un consultant, à d'autres plutôt comme un auteur, euh, en fonction de, de ce qu'on va faire ensemble.
1: Parce que effectivement, aujourd'hui, tu es encore étudiant à, l'école, euh, à Grenoble, ouais. l'école de commerce de Grenoble. Euh, en parallèle de ça, tu t'es rentré il y a six mois d'un, d'un presque tour du monde avec une étude dont on va parler qui s'appelle Going Freelance. C'est ça. Et puis, tu es aussi euh, entrepreneur parce que tu as monté, alors je crois que tu l'as fermé, euh, mais tu avais créé une marque de, de vêtements Exactement, qui s'appelle ouais. Esquive. Donc, tu as quand même fait pas mal de choses déjà. En... Quel âge t'as d'ailleurs j'ai, j'ai 23 ans. OK. <rire> Du coup, ça va, je ne suis pas encore trop en retard. D'ailleurs, tu montes d'abord esquive avant de te lancer en freelance. Comment tout ça s'organise À quel moment toi, tu te lances en freelance,
2: du coup Alors, bah, c'est super lié, en fait. Euh, Donc, Je me lance en freelance il y a maintenant euh, trois ans, à peu près. Euh, En fait, j'arrive en. Après le bac, je fais une prépa pendant deux ans à Lyon. Classique. Et et en fait, j'ai l'impression que jusqu'à il y a deux ans, tu ne te poses pas vraiment de questions. Tu as des bonnes notes au lycée, euh, tu fais une prépa. Bon, après ta prépa, bah, tu vas dans l'école que tu as. Euh, Moi, j'ai eu Grenoble, ça m'arrangeait bien, c'était pas loin du ski. Euh, et donc là, ça faisait un petit moment que j'avais, euh, déjà en fait depuis les, les moments des concours de prépa, j'avais en tête l'idée de, de vouloir créer un truc, euh, et une marque de vêtements, et on, on a monté ça en fait avec deux potes de prépa qui ont fini dans d'autres écoles eux, et, euh, et on se disait bah on va être en école, on va avoir du temps, on va enfin être, pouvoir être un petit peu libre de faire ce qu'on veut, donc euh, c'est, c'est l'occasion pour monter un truc et pourquoi pas une marque de vêtements, euh, et donc c'est comme ça qu'est venait. c'était du, du streetwear ski-montagne, donc des, des pulls euh, et des t-shirts en lien avec le ski et la montagne, on a commencé ça, tu vois, super facile, avec, euh, sur Ulule, euh, des précommandes, sans se dire, ça va, ça va marcher, ça ne va pas marcher, sans vraiment savoir où ça allait nous mener. Et euh, donc, on a, on a dépassé l'objectif de départ, ça a bien fonctionné. Et puis ensuite, on s'est développé petit à petit. Premier truc, on, on, on avait six références. Et puis, la marque, elle a duré trois ans. Je l'ai fermée, là, il y, a, il y a quelques mois. Et, euh, et on a eu, au, t- au total, une cinquantaine de références. On a vendu 2000 pièces. On a sponsorisé des, athlè- des athlètes qui étaient euh, au JO on a fait de la vente un petit peu euh, en pop-up store enfin c'était, c'était une chouette aventure vraiment j'ai, et c'est là où j'ai appris énormément en fait avec, avec cette boîte là et c'est ce qui m'a permis de lancer en freelance parce qu'avec cette boîte là j'ai appris vite et je me suis rendu compte que j'avais des compétences et que ces compétences là je pouvais les monétiser d'une autre façon en freelance mais par exemple tu vois tu lances cette
1: marque de vêtements là globalement tu commences à avoir l'idée que tu es en prépa ouais. en prépa globalement on ne parle pas de marketing on ne parle pas de, de business enfin moi j'ai pas fait de prépa mais de toutes les personnes qui ont fait prépa on ne parle pas vraiment de ces sujets là à quel moment tu te dis, euh, bah, j'ai envie de monter cette, euh, cette marque de vêtements-là avec des potes. En plus, je fais une campagne de, de ce qu'on appelle de crowdfunding, mais euh, je vais aller euh, essayer de, de vendre de la pré-vente euh, en amont. Enfin, tu vois, tout ça, il y a déjà une réflexion marketing. Alors que tu viens de rentrer en école et que on connaît euh, l'école, il y a des choses très bien, mais elle est aussi très critiquée, notamment sur le, le contenu de certains cours. Donc, du coup, tu vois tu débarques. Euh, où est-ce que tu apprends tout ça euh, comment, comment
2: tout ça se passe, en fait euh, bah c'est sur le tas, effectivement, c'est pas à l'école que j'ai appris à faire du marketing, à vendre sur Instagram, à faire des trucs comme ça. Euh, par contre, c'est, c'est, euh, l'école, l'avantage, c'est que t'as beaucoup de temps, quand même. Et donc, ce temps-là, tu finis par t'ennuyer, si tu fais juste la fête le soir, tu vois, il reste quand même beaucoup, de, beaucoup d'heures dans la journée. Et donc, ce temps-là, il peut être vite rentabilisé à traîner sur Medium, sur des forums, à regarder ce que d'autres marques ont fait. Tu vois, à, à l'époque, c'était, je crois, une des premières euh, campagnes de crowdfunding de, de Pérouze la marque qui fait des chaussures, et maintenant ils font des pulls, ils font des sacs, et ils avaient, ils avaient tout explosé sur, en, en termes de, de, de chiffres sur, euh, sur Ulule, et ils avaient rédigé un petit guide sur comment est-ce qu'ils faisaient pour euh, financer, comment est-ce qu'ils avaient fait pour faire, je ne sais plus de 2 ou 3 000% de leur, euh, leur euh, prévision estimation. de départ leur estimation, et donc c'était, c'était énorme pour moi, et je me suis dit, bah, en fait, c'est, c'est comme ça qu'on va faire. L'avantage du Ulule, c'est que ça permet de, de faire une communauté d'Early Adopters, d'avoir les retours de la première communauté, t'engages pas tes fonds, parce que bah, tant que t'as pas atteint ton objectif, en fait, t'as, t'as pas besoin de financer les premiers prototypes ou quoi que ce soit. Donc euh, en fait c'était un petit peu euh, vraiment parfait pour nous lancer et comme ça a bien fonctionné ben, ensuite tout s'est enchaîné on s'est dit bah, pourquoi on ne ferait pas du B2B aussi effectivement il y a des magasins qui viennent nous voir pourquoi on ne ferait pas ça et et en fait il y a eu un élément qui a été vraiment décisif donc euh, la marque elle a été lancée au mois de novembre et au mois de février je participe à un concours qui s'appelle Ati Startup qui est une compétition de pitch de startup à Val d'Isère dans une télécabine, donc qui est très sympa d'ailleurs, parce que tu vois en fait, tu, tu commences en haut, en, en bas, et donc arrivé en haut, il faut que tu aies fini ton pitch au moment où tu arrives en haut de télécabine. Excellent le concept. Et donc tu dans le jury eux ils passent leur journée à tourner dans la télécabine, et donc c'est un peu stressant, tu vois à la fin de ton pitch, tu sais « est-ce que je vais arriver à finir mon truc ?» Et, euh, et donc je, je gagne ce, ce concours de pitch, donc je gagne un petit peu d'argent, et je gagne surtout des conseils d'experts, et c'était des conseils de mille de startup de euh, le média qui s'est changé de nom, qui s'appelle euh, Widen, Widen, ou, Widen, 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 ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est là où je, je, suis, je suis passé un petit peu de c'est une marque qu'on a montée avec des potes et c'est sympa si on fait quelques ventes, on voit à des copains et c'est marrant de vendre des t-shirts, à ouais, mais on pourrait commencer à réfléchir un petit peu à quels sont nos chiffres, quelles sont nos perspectives pour la suite, euh, comment, euh, comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de clients, c'est quoi l'acquisition. Euh, et à se poser des vraies questions et à réfléchir à ça en mode start-up, alors l'ambition c'était pas de devenir le, le nouveau fagot, le nouveau slip français, une grosse boîte de vêtements mais c'était au moins de se poser des bonnes questions et de réfléchir de manière plus sérieuse à ce qu'on faisait et pas juste le projet étudiant un petit peu en mode assaut que tu peux avoir sur le côté Et,
1: et comment ça se fait que tu l'es euh, t'es voulu arrêter, c'est parce que t'as d'autres projets et c'était moins l'appris aujourd'hui c'est... C'est,
2: c'est ça, c'est exactement ça, c'est parce qu'en fait j'avais un autre projet et en fait en revenant tour du monde euh, la marque s'était un petit peu endormie entre temps. J'avais la solution soit de me mettre à 200% dessus et je voyais ce qu'il fallait faire pour passer à en faire une ou deux ventes par, euh, par semaine, à en faire euh, une ou deux ventes toutes les heures, tu vois, un truc comme ça. Et euh, j'avais un autre projet et je me disais, c'est, je suis plus attiré par l'autre projet, c'est plus actuel, ça me ressent plus. Et la marque, c'était, un, c'était un super, une super expérience que laquelle j'ai beaucoup appris, mais c'est pas ce que j'ai, j'ai voulu continuer.
1: Et juste pour, pour, pour clôturer un peu l'aventure esquive, euh... Globalement, c'est ça générait quand même du chiffre d'affaires, vous arriviez à, à vous dégager un petit salaire sympa avec, euh, avec tes deux autres associés, ou c'est plus euh, voilà on margeait pas vraiment et c'était plus le. Le projet en tant que tel qui était un test pour toi d'apprendre plein de choses plus que de, d'en faire une vraie entreprise euh, avec un vrai business model derrière où tu gagnais de l'argent, etc. etc.
2: Alors le, le but n'a jamais été de gagner de l'argent, le but il a toujours été d'a, d'apprendre. Euh, donc du coup c'est, c'est souvent un mauvais business quand le but n'est pas gagner de l'argent quand même. Euh, après euh, sans, sans faire beaucoup d'efforts on a quand même gagné un petit peu de sous, on s'est jamais versé de salaire tout au long, mais à la fin quand on a clôturé on a, on a pris un petit peu de sous quand même. Euh, ouais, on a vendu à peu près 2000 pièces sur trois ans. Il y a eu deux, 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 enfin, deux ans, pardon, où on était vraiment à fond. La dernière année, c'était un peu le tour du monde, il s'est pas passé grand chose. Mais les deux premières années, euh, non, c'était, c'était plutôt bien. Euh, une cinquantaine de références et puis, euh, et puis des bons moments, tu vois. On a fait un pop-up store à Paris, on a fait des super ventes et, et c'est complètement différent de, de dire, je vends à des clients via Instagram sur mon site web et euh, je rencontre les je personnes. Rencontre et là, tu vois, il y a ceux qui vont avoir besoin de 12 arguments pour euh, acheter le truc. Ils vont passer une heure avec toi à discuter et d'autres, ils voient le truc, ils flashent et puis c'est parti. Euh, donc ça dépend et, et donc ce que je comprends c'est que toi tu te lances en freelance
1: alors que bah, cette marque là euh, suit son cours tu te rajoutes encore un nouveau projet alors que tu es quand même en école le, le postulat de départ c'est de te dire j'ai des compétences j'ai appris des choses que d'autres étudiants n'ont pas forcément je vais essayer de remonétiser ça euh, en accompagnant d'autres entreprises c'est ça
2: en fait euh, l'opportunité que j'ai vu c'est à l'époque où Crème de la Crème était positionnée sur le secteur étudiant ils sont venus faire une conférence à GM en nous expliquant qu'on pouvait gagner de l'argent en étant chez soi euh, et que c'était quand même plus sympa c'est une belle promesse voir, hein. Hein. C'est, une, c'est une belle promesse et, euh, et elle s'est avérée être vraie tu vois elle, Bien elle, sûr. Elle, euh, c'était c'était vrai et alors il y a plein d'étudiants qui se sont inscrits pas forcément autant qui ont vraiment fait l'émission quand je parle autour de moi il n'y en a pas tant que ça qui, qui faisait vraiment mais moi j'ai, j'ai eu la chance de décrocher une ou deux missions bah du coup avec cette expérience de, d'esquive que je mettais en avant j'ai décroché deux trois missions et comme ça ça m'a ça m'a lancé alors, tu vois j'ai fait des études de marché j'ai fait des stratégies digitales ces trucs que je savais pas forcément faire mais euh, je partais du principe que dans tous les cas une fois que je l'avais vendu, j'aurais le temps pour apprendre à le faire et arriver à faire un truc correct. Et donc ça s'est bien passé, puis ça de fil en aiguille en fait, à les recommandations des clients, dont on a d'autres. De Petit à petit, euh, j'ai eu des personnes d'extérieur qui, me, qui m'ont remarqué, qui ont vu en fait que je faisais ce genre de truc. Et donc il n'y avait plus besoin de passer forcément par la plateforme, donc je me suis un petit peu affranchi de crème de la crème au fur et à mesure. Et donc sur les deux premières années, j'ai fait une vingtaine de missions comme ça, et c'est là où j'ai, j'ai vraiment appris. Euh, tu vois, avant de signer la première étude de marché, j'en avais jamais fait de ma vie, euh, j'ai été regarder un petit peu comment on faisait, j'ai demandé à deux trois potes qu'on avait fait et, euh, et ça s'est super bien passé. Euh, le gars pour qui j'ai fait ça, m'a laissé une super remarque, il était super content. Et puis, euh, et puis voilà, après, je savais faire une étude de marché. La deuxième, j'ai mis moins de temps à la faire et j'ai pu la vendre plus cher.
1: Et puis, tu as un effet boule de neige, tu as un effet multiplicateur. Une fois que tu as une, deux, trois missions, tu peux aussi en confiance en toi. Euh, tu es capable de montrer aussi de plus en plus de choses que tu as déjà réalisées. Donc, euh, c'est de plus en plus facile en fait, euh, bizarrement. Ouais. Euh, tu vois, c'est, euh, plus tu augmentes et plus tu as des missions, euh, plus c'est facile d'aller vendre euh, autre chose aussi euh, dans ce cas-là. Sur les plateformes, ça m'intéresse parce que dans l'étude que tu as faite de Going Freelance, dont on va parler juste après, tu parlais de Upwork. Il ouais. y avait une. Alors, je ne sais pas d'où vient la stat, peut-être que tu vas m- m- me dire d'où ça vient, ou si peut-être que ça vient d'où directement. Mais tu sais qu'en gros, globalement, sur, 100, enfin, sur, sur tout le pool de freelance qu'il y avait, tu avais à peu près 5% des gens, euh, des freelances, qui euh, touchaient plus de, je crois, 50 000 ou 60 000 C'est euros de, de chiffre d'affaires. Ce qui, d'ailleurs, entre nous, assez peu aux États-Unis. Alors, ils ne sont pas tous aux États-Unis, ouais. c'est mondial, mais, euh, mais ça reste quand même assez. Enfin, euh, c'est pas non plus euh, des, des scores euh, incroyables euh, ouais. en freelance. Et donc, ça, sur ces 5%, donc, il restait 95% autres. Et sur ces 95%, euh, tu avais une, globalement une grande majorité qui avait potentiellement fait jamais de mission, ou alors ouais. une ou deux grandes missions max. Du coup, moi, je me pose la question, sur... Euh, et c'est un business que je connais bien parce que j'ai, j'ai travaillé pour une plateforme avant, mm-hmm. de dire, tu vois avais l'eldorado où en fait on te vend un peu l'eldorado de des plateformes où c'est le meilleur moyen pour trouver des missions rapidement. Mais en fait dans la réalité, quand tu discutes, et, et je le vois avec le mode d'emploi qu'on a lancé et toutes les discussions WhatsApp qu'il y a, en fait la, la plupart des personnes qui se mettent sur ces plateformes-là, elles se mettent en attendant et en pensant qu'elles vont trouver des missions de manière un peu automatique. Et la réalité c'est que ça ne marche pas. Du coup j'étais curieux de savoir du coup ce chiffre-là d'où est-ce qu'il vient. Et toi ton avis, après avoir rencontré quand même pas mal de plateformes, ce que tu pensais de ce business model-là côté freelance, euh, sur la proposition de valeur
2: qu'il y a derrière, etc. etc. Ouais. Alors ce, ce chiffre-là, il a été partagé quand, par, par Stéphane Casriel, qui est l'ex-CEO d'Upwork, de, de euh, qu'on a rencontré du coup en euh, étant le projet euh, dans ses bureaux à, à Mountain View, en Californie. Et donc il nous a partagé cette stat, parce que euh, de manière générale, à peu près toutes les plateformes, alors euh, surtout, surtout euh, comme Upwork, euh, on va avoir une petite partie de freelance qui effectivement vont très bien gagner leur vie et sur ces sur personnes-là du coup c'est 5% t'en as peut-être qui vont faire des missions à côté pas forcément que sur la plateforme oui, en plus euh, mmh. donc ils vont pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires mais effectivement la grande majorité c'est ce qu'on appelle la gig economy ils sont inscrits et euh, ils sont prêts à accepter à peu près n'importe quelle mission, euh, et c'est toujours, la, euh, c'est ce qu'ils disent euh, « rise to the bottom », il y aura toujours quelqu'un qui fera pour moins cher la même chose, et donc euh, c'est, c'est sans fin, et donc si tu veux te distinguer juste par le prix, ça ne fonctionne pas, et malheureusement c'est ces gens-là qui gonflent en fait les statistiques des plateformes, et ils sont inscrits, et ils ne font pas forcément beaucoup de missions. Dans mon cas personnel, euh, Crème de la Crème, quand ils étaient arrivés, et pour me lancer sur le secteur étudiant, c'était parfait. Et il y avait vraiment des missions quand tu avais des compétences. Mais euh, ouais, pareil, j'avais plein de potes qui ne faisaient pas de mission, qui étaient juste inscrits et qui venaient gonfler les stats de la plateforme sans, sans vraiment apporter du business et euh, pouvoir se développer dessus. Euh, je pense que ce n'était pas très compliqué à, à l'époque où j'ai commencé sur Crème de la Crème pour obtenir des missions. Maintenant, euh, y a une, les plateformes, c'était il y a trois ans, ça maintenant. Et depuis, je pense que les plateformes, elles, elles, ont, un, un, vraiment, elles ont été mises en lumière il y a eu un, un regain d'intérêt pour ce type d'acteurs, et donc il y a plein de gens qui se sont inscrits, et c'est beaucoup plus difficile de sortir de l'eau sur les plateformes. Euh, une plateforme qui va juste apporter des missions, aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose, surtout parce que les freelances, s'ils sont très bons, ils n'ont pas forcément besoin de la plateforme, ils vont avoir leur propre réseau, leur propre marque personnelle, et ils vont pouvoir trouver leurs clients tout seuls, donc une plateforme, si c'est juste pour avoir du business, je ne suis pas certain que ça, ça fonctionne et ça, ça attire tant que ça. Par contre, une plateforme, là où là c'est encore la, la, la légitimité, pour moi, c'est si elle peut construire autour un écosystème. Elle peut te trouver des partenaires pour avoir l'équivalent d'un CE, mais ça, elles le font à peu près toutes maintenant. Euh, mais en plus de ça, si tu peux avoir une vraie communauté soudée, euh, avoir des conseils, avoir... Euh, tu vois, souvent sur un groupe Facebook, sur un Slack, peu importe la, la forme que ça prend, mais tu t'a, arrives quand même à avoir des échanges avec tes pairs et euh, sur, euh, sur un conseil qui soit technique sur ton métier ou euh, si tu, veux, tu peux te regrouper avec les freelances qui sont près dans ta région ou si tu peux avoir des conseils sur comment gérer ton statut, comment gérer ta compta, des trucs comme ça. Bah ça c'est des infos que tu peux pas avoir si es freelance tout seul dans ton coin et donc c'est une première communauté que tu peux aller chercher quand es quand freelance et ça c'est, c'est super intéressant Et puis au delà de ça en a qui vont développer des, des programmes de mentoring ou qui vont pouvoir te, te faire de la formation aussi en tant que plateforme euh, qui vont pouvoir faire une super super sélection euh, Aux états unis on a rencontré par exemple... TopTal euh... Non, non TopTal c'est anglais TopTal top c'est américain, non je crois que c'est américain Ok c'est peut-être Mais, euh, mais, mais TopTal c'est pareil ils ont une super sélection aussi euh, Moi je pense à Geekster qui est une boîte euh, du côté de San Francisco mm. Et eux, euh, dans la sélection, ils vont encore plus loin parce qu'ils impliquent même les freelances actuellement euh, dans la communauté pour le recrutement. Ils font, ils font que de la captation. Donc, sur un entretien, tu vas avoir une personne de la plateforme et en même temps, un des membres de la communauté parce qu'eux, ils vont euh, avoir cette, ce concept de « on fait une mission à plusieurs ». C'est pas juste « je place un freelance chez telle boîte », c'est « on va monter une team de 3-4 freelances qui vont bosser ensemble ». Du coup, d'où l'intérêt d'avoir un vrai fit. Et je pense que les plateformes, elles vont aller de plus en plus vers ça parce que si c'est juste « je place un freelance dans telle boîte », bah en fait c'est juste une, une version digitale d'une SS2i et ça apporte pas vraiment de valeur
1: c'est clairement la version 2.0 des... et, ouais. et, et moi, moi de ce que je vois de l'extérieur c'est que quand même pas mal de plateformes euh, c'est, l'idée c'est pas de les citer, mais il y a quand même pas mal de plateformes qui, qui tendent vers ça où en fait euh, ont rendu un peu plus sexy les SS2i en vendant beaucoup de missions longues en mmh. vendant beaucoup de missions sur place etc et tu vois tu me parlais de, de cet effet de communauté on en entend parler partout et c'est le discours côté du côté des freelances et que tu regardes et c'est pas d'ailleurs que les plateformes toutes les tous les écosystèmes enfin, toutes les les produits les services euh, autour de cet écosystème freelance partagent cette histoire de communauté etc. Et moi je me pose juste une question là-dessus j'essaie de, de prendre un peu de recul en me disant le problème de tout ça c'est que tu vois il y a pas d'exclusivité de communauté mm-hmm. euh, moi je suis sur plein de communautés et je suis pas dédié et je suis pas tu vois vu que c'est des communautés qui sont Gratuite, ouais. globalement, bah, tu es sur plein de communautés et tu vas piocher à droite à gauche. Et donc, tu vois, ça, je trouve qu'il y a, un, il y a, il y a quelque chose de, de super compliqué de, d'agréger une communauté, de faire en sorte que les, les personnes partagent, restent longtemps dans cette communauté-là. Et de l'autre côté, une plateforme et que tu dois vendre ça à tes clients, bah, tu as toujours la remarque de euh, OK, mais il n'y a pas d'exclusivité des freelances, Les freelances sont partout sur toutes les plateformes. Et ça, c'est un autre, tu vois, une autre couche de, où tu rajoutes de la complexité à la fois côté freelance. Parce que du coup, tu as une guerre mais qui est même plus sur une plateforme, mais ouais. tu peux avoir une guerre qui est complètement atomisée sur toutes les plateformes. Et ça, je trouve que c'est, c'est quelque chose d'assez compliqué, je
2: trouve, à gérer. C'est super, c'est super compliqué à gérer, effectivement. Après, il faut, faut séparer un petit peu les deux côtés. Ce qui va être important pour l'entreprise, c'est qu'elle, elle est une équipe de freelance. Mmh. Elle, elle s'en fiche que les ils soient heureux de leur communauté. Elle a, l'entreprise elle a besoin que les compétences elles soient là au bon moment et que le freelance euh, bah, il, il s'intègre bien dans son entreprise. Et donc là, ça va plutôt être une question de est-ce que la plateforme peut m'accompagner dans l'intégration du freelance, dans, dans la création de l'expérience du freelance au sein de mon entreprise Peut-être m'aider aussi euh, en, en interne, dans la structure de l'entreprise. Et donc c'est plus, c'est plus cette problématique-là. Et, euh, et c'est là, du coup, l'équipe euh, sales, l'équipe d'account manager, doit vraiment être, être, être au top côté client et après, tu as tout le côté de communauté, où là, tu, tu peux attendre d'une plateforme d'en, d'en avoir plus, mais toi, tu vois, si tu es sur plusieurs communautés, il y en a peut-être une où si, 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 si en plus d'avoir tous ces avantages partenaires, tu, on peut, tu peux avoir de la formation, tu peux avoir du mentorat, tu peux avoir une mise en relation avec les bonnes personnes quand on a besoin, euh, tu vas peut-être la privilégier un jour où tu auras une mission et, et on va te proposer, parce que c'est déjà arrivé, tu vois, un freelance qui se retrouve et il est vendu à la même boîte par deux plateformes différentes, et ça, c'est toujours <rire> une situation qui est, qui est très drôle. Euh, et là tu vas pouvoir choisir laquelle la, la, la tu vas aller mais tu peux avoir un attachement après qui va se créer aussi avec ces moments-là et du coup l'avenir des plateformes euh, il est plutôt euh, dans celles qui vont arriver à créer cette communauté et cette proximité et où les responsables communautés ils vont être véritablement proches et dans une vraie démarche euh, altruiste envers les freelances de je veux leur créer un super écosystème, un truc, pour, un truc qui leur est dédié et qui fonctionne bien et pas juste en fait on fait de la rétention de talent et ils resteront chez nous comme ça
1: et non, mais c'est, je te, je te rejoins complètement. Et, et on revient un peu sur un modèle que tu pouvais retrouver dans le modèle social de l'entreprise, où en fait tu recrées l'émotion, de l'affect de l'attachement entre les membres, entre bah, les équipes de de, de de la communauté, etc. Et c'est intéressant. J'ai envie de parler de, tu parlais de gig economy, mais on, je laisse ce ouais. sujet là pour pour quand on va parler de, de, la, de la partie going freelance. Juste avant ça, tu vois typiquement esquive, te lancer en freelance. Cette grosse étude que tu as faite pendant ton année de césure. On en a déjà parlé ensemble et avec d'autres amis sur tu vois, l'importance de créer des projets ouais. perso J'en parlais dans un précédent épisode avec Jeremy clyde justement sur le fait de ne pas demander la permission et de ne pas être attentiste, mais de prendre en main des projets et de montrer ce que tu sais faire. Pourquoi est-ce que déjà toi tu penses que c'est de plus en plus important d'avoir des projets à côté euh, bah Déjà sur cette question-là et après j'en aurai, ouais. j'en
2: aurai d'autres. Bah, d- déjà... Euh... Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a tout le monde qui vont, il y en a plein, il y a plein, de gens qui vont pas aimer faire, faire leur propre projet parce que, et, et je discutais avec un, un pote récemment à, à l'école, qui expliquait qu'en fait, il, il comprenait pas pourquoi je faisais tout ça. Et il, il me disait, mais, mais en fait, pourquoi tu fais tout ça bah, Moi, je fais mon, je fais mon job. Et après, le soir, je ferme mon ordinateur et c'est terminé. On ne demande plus rien. Je veux avoir rien en tête et euh, je, je m'éclate. C'est ma vie. Il ne sait pas vraiment du coup travailler et loisir. Et le fait de faire pouvoir, de pouvoir faire tous ces projets. J'ai l'impression que c'est, ça contribue à brouiller la frontière entre l'amateur et le professionnel. Et c'est une façon de te dire, je vais me professionnaliser aussi. Euh, faire ton propre projet, s'il si te tient à cœur, c'est potentiellement demain ce que tu vas montrer à ton futur employeur euh, ou à tes clients. Et c'est, c'est avec ça que tu vas aller le voir et pas forcément avec ton CV de dire, j'ai fait telle école, qui est dans tel classement, euh, je ne sais pas quoi. Où, euh, et, et donc c'est, c'est, c'est ce type de, de, de projet-là qui te permet à la fois de monter en compétences et de pouvoir prouver ta valeur. Et en plus, de t'éclater, parce que si, enfin, si c'est ton propre projet, tu choisis sur quoi tu vas le faire et tu, donc tu, tu te régales. C'est, toi que le podcast, par exemple, c'est ce genre de choses.
1: Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est intéressant, j'avais été interviewé dans un autre podcast et, euh, et du coup, on, on m'avait demandé euh, comment est-ce que j'arrivais à faire la distinction entre bah, ma vie pro, euh, mes projets, etc. et puis ma vie perso. Et en fait, je me suis retrouvé un petit peu bloqué. Tu vois, j'étais surpris qu'on me pose la question. Parce que pour moi, tu vois, je ne faisais pas forcément de, de séparation nette entre il ouais. euh, bah, y a ma vie pro où je gagne de l'argent, et il euh, y a mes projets, et puis il y a ma vie perso avec ma famille, ma copine, mes amis, mm-hmm. etc. Tu vois. Et tu vois, j'ai l'impression qu'on est quand même... Alors peut-être parce qu'on est dans un écosystème, un groupe euh, où la normalité, c'est de faire des projets, mm-hmm. et que du coup, ce n'est pas forcément la normalité de tous les jeunes et ouais. de toutes les personnes euh, étudiants, euh, même euh, freelance, peu importe. Toi, rapidement... Euh, T'as plus fait cette
2: distinction-là entre euh, pro et perso, globalement c'est, c'est excellent que tu me poses cette question, parce que tu vois, ça, c'est la question que je posais à toutes les personnes que j'ai rencontrées en Going Freelance, et la réponse, elle, elle diffère complètement. Euh, ah, ça m'intéresse. Et, entre les freelances, tu veux dire Entre les freelances, entre les, les personnes dans les boîtes, même et les, les auteurs, enfin... Tout le monde est super partagé sur la question et il y en a qui au contraire trouvent que bah, c'est super important de faire cette, cette distinction, que c'est essentiel et que sinon bah, tu, tu vas te perdre et que c'est quand même pas normal de devoir travailler quand tu es chez toi et c'est pas normal de faire autre chose, d'être sur Facebook quand tu es quand à ton boulot pour, pour schématiser. Mais euh, oui, personnellement je ne fais pas du tout la distinction, en fait j'ai l'impression que j'ai, j'ai une vie, il euh, y a des moments où c'est plus du plaisir, des moments où c'est plus du travail, mais globalement je prends du plaisir dans mon travail et je, euh, je travaille pour mon plaisir, les, les deux sont super liés. Et j'aurais du mal à te dire dans ma journée, euh, quand est-ce que je travaille ou quand est-ce que je, euh, j'ai ma vie personnelle ou je, je prends du plaisir. Euh, je, je, j'ai, pas, enfin, j'ai vraiment du mal à faire la distinction. Et j'en parlais donc, l'an dernier avec, avec Gaspard Koenig, euh, qui, qui est écrivain, qui est philosophe. Et qui, qui... Tu l'avais rencontré dans le cadre de Going Freelance Dans le cadre ou... de, de Going Freelance, j'avais, j'avais lu un de ses livres que j'avais adoré. Ma, ma mère va faire ça pour mon anniversaire, c'était « Voyage d'un philosophe au pays des libertés ». J'avais trouvé ça génial et donc j'avais été le voir parce qu'il parle notamment du revenu universel. Et donc, euh, j'avais fait le, le parallèle entre le revenu universel et, euh, et les freelances. En fait, c'est, c'est, c'est assez lié. On pourra en parler après. Mais, euh... bah non, mais parlons-en. Ça, ça m'intéresse.
1: C'est, quel est le parallèle que tu fais du coup Parce que tu vois, par exemple, si on prend le revenu universel, ouais. on pourrait se dire, bah, si on a un revenu universel, du coup, euh, bah, la partie pro, elle est, elle est prise par le revenu universel. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de notre temps euh, est-ce ouais. qu'en fait on le passe qu'à faire des trucs euh, perso et euh, à passer du temps avec ses oui. amis et sa famille Ou alors on se dit, bah tiens, on a du
2: temps libre, on va faire des projets par exemple Bah justement, ça, ça va dépendre des personnes. Et donc la, la peur souvent de, de se dire revenu universel, c'est de se, c'est se dire, bah, en fait, on va donner de l'argent à des gens qui ne vont, qui vont rien faire. Et donc euh, c'est, ça ça va pas fonctionner. Euh, effectivement, ça peut paraître contre-intuitif. Sauf que tu, du coup, tu, quand tu lis Gaspar Koenig, tu te dis, bah, en fait, les, les études et ce, qui, ce, qu'il a, ce qu'il en a montré. C'est que quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, euh, bon, pendant une heure, il ne va rien faire, mais après, le temps est long, donc il va finir par s'occuper et faire quelque chose d'utile, et donc euh, ça, ça peut fonctionner. Et en fait, pour, euh, pour faire le parallèle avec les freelances, c'est que quand tu regardes les, les freelances euh, qui, bon, qui, ont, qui démarrent pas, qui ont cette activité depuis un petit moment, bah, très rapidement, ils vont essayer d'aller chercher euh, un revenu un petit peu régulier, soit en créant un petit projet entrepreneurial qui leur ramène un revenu, soit en ayant quelques heures par semaine qui sont vendues à un même client, et sur lequel ils vont pouvoir rajouter autre chose, donc se dire j'ai 500 euros, 1000 euros qui tombent dans tous les cas tous les mois euh, avec ce client là ou bah, avec un revenu universel, ça permet, en fait c'est la même démarche, ça permet juste d'aider et ça permet en fait euh, pour toutes les personnes qui sont plutôt dans la gig economy, les freelances qui ont plutôt du mal euh, à gérer leur activité bah, bah, ça permet de se dire dans tous les cas ça va bien se passer, j'ai le minimum pour vivre, je peux donc prendre du temps pour moi pour me former ou refuser des missions qui ne me plaisent pas vraiment et qui m'éloignent aussi de mon centre, de mon cœur d'activité euh, et pour pouvoir me concentrer sur bah, développer des, des vraies activités qui, à long terme, vont me vont plaire. Et le long terme, je sais que ça te parle, toi, euh, c'est exactement ça. En fait, tu peux pas construire de long terme. Ça te permet, Gaspard Koenig, il dit, ça te permet de conjuguer les verbes au futur. C'est
1: C'est une bonne métaphore, ouais.
2: Donc, euh, du coup, on en a parlé. Et effectivement, pour, pour moi, il y, a un, il y a un vrai intérêt. Et alors, en plus de ça, quand tu vois la, le groupe des freelances qui est super hétérogène, c'est super difficile, en, 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 différents statuts. Euh, typiquement un revenu universel ça permettrait à tous les freelances peu importe le statut d'égaliser un petit peu les, et, et sur le niveau de la protection sociale du coup euh, ça serait un bon pas en avant euh, pour, pour détruire cette complexité mais tu vois c'est, 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 c'est intéressant ce que tu dis parce que parfois
1: tu te lances en freelance comme un, pour rejeter le salariat. Ouais. tu vois où tu te dis euh, moi j'ai plus envie d'avoir de subordination j'ai plus envie d'avoir d'horaires précises euh, j'ai, j'ai, j'ai envie de décoller mon, 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 mon temps de mon travail etc et en fait tu te rends compte rapidement que bah, certains freelances se retrouvent dans le, dans le même scénario que, qu'un lien de subordination où en fait tu dépends de un ou deux clients, mmh. euh, tu as des deadlines, euh, tu travailles parfois chez les clients, etc. Et donc en fait, ce que tu étais venu chercher de base en te lançant en freelance, et ce que tu avais rejeté, tu le retrouves dans une autre forme bien sûr, mais tu le retrouves plus ou moins. Et c'est là où euh, bah, beaucoup de freelances se posent des questions sur « Ok, mais comment est-ce que je peux solidifier mon activité, pérenniser mon activité et Comment est-ce que je peux créer d'autres sources de revenus ouais. Et donc, c'est là où on en vient à des projets. Par exemple, euh, tu vois, le podcast, demain, ça pourrait être quelque chose, de, ça pourrait être un asset financier sur lequel je pourrais monétiser. Ouais. Je sais que tu as t'as, t'as d'autres projets aussi en tête là-dessus. Je tease un peu pour la, <rire> pour la fin de l'interview. Mais tu vois, en fait, se dire, l'avantage aussi quand tu te lances en freelance, c'est de, de dégager un peu de temps pour euh, être plus flexible et imaginer d'autres projets que tu pourrais faire là où c'est un, peut-être un peu plus compliqué, potentiellement, côté salarié ou que ouais. tu as un, un emploi à, à temps plein, je veux dire. Euh, avec des horaires très cadrés. Quoi.
2: C'est, c'est exactement ça, et du coup c'est là aussi où tu vas passer de freelance à entrepreneur, où tu vas un petit peu franchir, franchir le step, et ce qui est super difficile, tu vois là, là, ce, qu'on, ce qu'on décrit, c'est, c'est super difficile quand tu te lances au début en tant que freelance, mmh. parce que tu te lances en quittant le salariat te, avec plein de rêves, avec un super idéal, et très 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 souvent, et ça vraiment je l'ai vu partout, au bout de quelques mois ton idéal tu l'as complètement oublié, et euh, tu es là et tu travailles beaucoup beaucoup plus qu'avant, euh, finalement ta liberté bah, tu, tu l'as pas, euh, et, do- et donc euh, le, la, la clé en fait, si tu veux t'épanouir, ça va être justement d'arriver à maintenir cet idéal que tu avais et d'y revenir assez souvent et de ne pas céder face, il y aura toujours des clients, il y, aura toujours, il y aura toujours des demandes, il y aura toujours des trucs que tu pourras faire en plus, de la marque euh, personnelle, aura... enfin, tu, auras... tu pourras jamais t'arrêter en fait, c'est... il faut te fixer tes propres limites du coup, et, euh, et pas forcément du coup séparer vie pro et vie perso, tu peux fixer tes propres limites en termes de temps que tu passes euh, sur ton activité de freelance, mais euh, considérer ta activité de freelance comme bah, ta vie et sans dire c'est professionnel, c'est, euh, c'est personnel. Et c'est surtout si tu as la possibilité, de, et c'est pour moi la plus grande force du, du freelance, la liberté, ce n'est pas forcément la liberté euh, de lieu ou de, de temps de travail, mais c'est surtout la liberté de choix de son client. On est euh, bah, en tout cas pour moi c'est le plus important. Et si tu travailles avec des clients euh, que tu adores sur des projets que tu adores, bah, tu n'as pas l'impression de travailler. Et en plus tu es payé pour faire ça et c'est, 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 ma, c'est, ma, c'est magique. C'est magique.
1: Moi, j'aime bien parler de... À chaque fois, je reprends les gens euh, avec qui je discute sur la liberté. Je parle de flexibilité et de la liberté ouais. surtout de choisir ses contraintes. Mmh. Parce qu'en fait, on a autant de contraintes que, que d'autres personnes. C'est ça, les Je te pose une question, mais je connais un peu la réponse, mais je suppose que là, tu vas terminer ton année bientôt, ouais. enfin, ton école plutôt bientôt. Je suppose que tu vas pas te diriger vers, vers un modèle un peu plus traditionnel de salariat tu continues en freelance ou tu hésites tu non, Je postule en audit à la
2: défense en costume. <rire> bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai bien amorcé. Du coup, ça fait comme maintenant deux ou trois ans que je travaille en freelance. Tu vois, la première année, c'était un peu différent. C'était sur, sur, de, sur des études de marché, stratégie digitale. Et puis là, du coup, depuis que je suis rentré de, de Going Freelance, c'est plus sur de l'écriture, sur des conférences et du, et du consulting. Et sur, surtout de l'écriture et du consulting. Et donc. Sur je... des sujets bien précis ou pas Sur des sujets bien précis. C'est, c'est sur la thématique du future of work. Donc ça va être en entreprise, comment repenser l'expérience du freelance, comment est-ce qu'on peut designer de nouveaux processus en interne pour, euh, pour que le freelance euh, se sente à l'aise et donc du coup attirer des talents, et en même temps qu'on, bah, qu'on soit performant, qu'avec nos équipes ça, ça puisse bien fonctionner, qu'on puisse créer des équipes hybrides avec à la fois des salariés, avec du service, avec à la fois des personnes qui viennent ailleurs de l'entreprise, de mobilité interne, euh, des mobilités internes, des freelances, et puis potentiellement une agence ou d'autres personnes qu'on va chercher à droite à gauche, euh, ce que les Américains appellent la Total Workforce Management, euh, on peut travailler avec n'importe qui en fonction des compétences, et on va pas, euh, le statut n'est pas une barrière. Et donc, euh, donc voilà, ça va être ce travail-là. Euh, et puis sinon, euh, l'écriture euh, bah, sur la thématique du futur of work. Euh, et et ça, c'est, ça, c'est passionnant, parce qu'en fait, c'est super large, le futur of work. Euh, j- je ne vois pas ça comme euh, la, la, essayer de deviner ce, ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, ce que ça va être le travail dans le futur. Mais le futur of work, je vois ça plutôt comme euh, la, euh, mettre en avant les, les petites initiatives qui existent à droite à gauche, qui sont des bonnes initiatives qui contribuent à améliorer la qualité de vie au travail, à la performance au travail, euh, et qui, qui vont dans le bon sens, euh, en tout cas, pour l'évolution du travail, et sauf que c'est des petites initiatives qui sont dans l'ombre à droite à gauche, qui sont en fait d'une minorité de personnes, et qui sont réservées un petit peu à, au happy few, à une élite, et l'idée c'est que ça se démocratise de plus en plus, et tu vois par exemple le télétravail, c'était ça il y a, il y a peut-être 10 ans, c'était un, un avantage qu'on donnait à vraiment peu de personnes, et aujourd'hui ça se démocratise de plus en plus, alors aux états unis encore plus qu'ici, et mais ça arrive, ça arrive pour la France, et d'ici 2-3 ans, on, sera, on devrait être au top aussi sur le sujet. On a toujours à... un peu de retard. <rire> ouais, à coup de grève d'épisodes négeux, de coronavirus, ça, ça aide à démocratiser, en, les gens restent chez eux, donc ils se rendent compte un petit peu de, que bah, ça fonctionne toujours aussi bien. Et donc, euh, et donc en fait, cette thématique-là du futur work, il y a tellement de bonnes initiatives à droite à gauche, que j'en ai exploré certaines avec Going Freelance, mais il y en a encore tellement d'autres que c'est un sujet super vaste et, et ça me passionne.
1: Et, et à ce propos, tu, vois, tu disais, euh, quand on se lance en freelance, au bout de quelques mois, on perd un peu de vue l'objectif pour lequel on s'est lancé. Toi, si je fais un peu de prospectif, et, euh, et je pense que tu t'es déjà posé ces questions-là, si demain, tu en fais ton activité principale, ta source de revenus principale, etc. Ouais. C'est quoi ton objectif Pourquoi est-ce que toi, tu as envie de continuer en freelance et de poursuivre un peu l'aventure euh, de manière un peu plus, j'aime pas le mot, mais euh, j'allais, j'allais dire professionnel mais c'est pas le mot, mais de manière, euh, tu vois, beaucoup plus dédiée que euh, là, même si tu as potentiellement peu de cours, euh, c'est, c'est quand même pas ton... Enfin, tu es encore étudiant, quoi, globalement.
2: Ouais, bah, c'est ce que tu disais, c'est l'habitude de la liberté de choisir ses contraintes. Euh, bah, j'ai pas vu une seule offre pour l'instant de salariat qui me plaisait où je me disais je me, je me verrais bien faire ça tout le temps je me verrais bien faire ça pendant six mois ça, ça, ça me plairait bien et, euh, et à côté de ça en freelance j'ai pas mal d'offres euh, qu'on, qu'on me propose euh, et qui sont super variées tu vois euh, quand je vais faire une conférence euh, et après le lendemain c'est aller faire du conseil pour une boîte et euh, ensuite c'est, c'est écrire pour euh, le biais du futur ou écrire pour un client bah c'est, c'est super varié, et puis euh, on, on touche à la thématique expérience du freelance, mais on va aussi aller chercher des billes sur le télétravail, sur comment est-ce qu'on construit une communauté à partir d'un espace de travail, donc c'est, c'est des sujets qui sont assez larges, et je n'aurais pas envie de me réduire à une seule chose, ni de me dédier à un seul client, j'ai la chance de travailler avec des, de, plusieurs clients qui sont des boîtes qui sont, qui sont géniales, je les admire énormément, et, euh, et donc je n'ai pas envie de m'enfermer dans une seule, et, euh, et voilà, voilà. Et en fait je pense qu'après avoir goûté à l'entrepreneuriat et au freelancing, Hyper tôt, dès, dès la première année d'école, bah c'est difficile de revenir en arrière. Euh, en, en tout cas, je vois ça comme un retour en arrière et ça serait difficile de passer au salariat. Après, ça, c'est la vision que j'avais avant de partir à Going Freelance. Euh, après, j'ai, j'ai, j'ai vu des boîtes comme euh, Automatique, comme euh, GitLab, euh, je visité Google, sont 100% remote, Google aussi. Donc ils sont 100% remote. Et au-delà de ça, qui ont un management qui est fondé sur la confiance, pas sur le présentéisme. Et donc, l'image qu'on se fait du salariat traditionnel, elle n'est pas du tout la même là-bas. Et des boîtes comme, comme celle-ci, je, je pourrais travailler pour elles. Tu vois, je serais beaucoup moins réticent par rapport à une boîte traditionnelle. En tout cas, les, les stages qu'on proposait en césure, euh, ça, c'est typiquement le genre de truc que je ne me verrais jamais faire.
1: Si je te disais ce que j'avais fait en césure, tu serais surpris. Juste <rire> toi, en parlant de, de « going freelance », j'en ai un petit peu parlé en introduction, mais est-ce que tu peux, euh, parce que je trouve que l'histoire est, est vraiment géniale, me raconter un peu le... le... D'où vient cette idée-là de te dire « je vais faire une étude presque mondiale mmh. euh, où je vais aller explorer un peu le futur du travail partout dans le monde
2: ?» Ouais. Alors, donc euh, à ce moment-là, je suis en deuxième année d'école de commerce. Ça fait à peu près un an et demi que je travaille en freelance. Je trouve que c'est génial je vois qu'il y a des, des petits problèmes, que notamment, tu as pas mal de contenu pour te lancer quand tu es en, en tant que freelance pour apprendre, et on parlait tout à l'heure des différents groupes, euh, des communautés que tu peux aller solliciter quand tu as besoin d'informations, euh, mais je trouvais qu'il y avait très très peu de contenu côté entreprise, quand tu as envie de savoir comment travailler avec des freelances, et, euh, et c'était assez compliqué, Enfin c'est quelque chose qui était en, encore peu documenté. Euh, ça c'est sur, sur, ce, sur le côté un petit peu euh, technique de pourquoi ce sujet de freelancing, et comment cette étude est née, euh, bah, tout simplement, en fait, je regardais les offres de stage et je voyais rien qui me plaisait. Je me projetais pas dans une des boîtes, euh, dans ce qu'on nous proposait. Donc, je me suis dit, bah... Alors, je passe un entretien quand même. Ah, euh... à la défense euh, Pas à la défense, pas en costume, vraiment l'opposé de ça. Euh, tu vois, moi, je, je suis très, très fan de ski. Et donc, je me dis, bah, je vais aller voir ce que c'est une, une marque qui vend des skis. Donc, euh, je... ils avaient plusieurs offres. Euh, un truc qui faisait de... une offre pour faire que des posts Instagram, une offre pour faire que la rédaction d'articles SEO. Je me dis, bah écoute, oui, ça, je sais faire un petit peu des deux, mais je ne me verrai pas pendant six mois à des articles. Donc, je postule en candidature spontanée. Et je suis reçu par, par le numéro 2 de la boîte. Donc, c'est une boîte qui fait de, de la vente d'équipements outdoor, dont des skis. Et euh, donc, ils sont très sympas. On discute. Et ils voient mon CV. Ils disent, bah c'est intéressant. J'avais fait un CV pour l'occasion quand même. Et, euh, et donc, ils me disent, bah c'est intéressant, mais qu'est-ce que tu voudrais faire chez nous Donc, moi, j'explique que bah, ce qui me plairait bien, c'est de faire un truc un petit peu au niveau de la stratégie avec eux. Et euh, en un fait, peu on, hybride, quoi. Un peu hybride, un, un, petit, mm. peu, un petit peu surtout et pas en tout cas me focus juste sur une des thématiques, et en fait ils me disent mais c'est pas possible ça, enfin, on cherche un stagiaire pour rédiger des posts Instagram nous on cherche pas un stagiaire pour faire la stratégie enfin, tu veux prendre mon job, et en fait c'est là où je me rends compte que euh, en ayant vécu euh, déjà toutes ces missions en freelance, en ayant déjà bah, bossé sur Esquive euh, j'allais pas trouver un stage qui allait vraiment euh, me plaire, dans lequel j'allais pouvoir m'épanouir donc je me dis bah ouais tu Ou allais pouvoir aussi progresser toi en tant que pouvoir... personne quoi. exactement, mm. donc euh, je me dis bah ça va être, ça va être un petit peu compliqué euh, je me vois pas non plus faire six mois de freelance et je pense que ça aurait pas été accepté par l'école non plus de bosser euh, six mois en tant que freelance, c'est pas vraiment un, un vrai contrat. Donc, euh, et donc là, je me dis, bah, en fait, je vais aller explorer le travail de demain. Et donc, euh, je pars sur ce projet going freelance. Je me dis, je vais lever des fonds auprès d'entreprises qui sont dans cette thématique et je vais leur proposer d'aller réaliser pour elles une, une énorme le- learning expedition en fait, euh, d'aller à la rencontre de, 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 des entreprises qui elles savent travailler avec les freelances. Et, euh, et en fait le sujet s'est un petit peu élargi au futur, voire qu'en général au fur et à mesure. Euh, mais mais l'idée, l'idée elle vient comme ça. Euh, j'avais un, un ami qui était en prépa avec moi, qui avait créé un projet similaire sur l'innovation managériale lui.
1: Oui parce que j'allais te demander, est-ce que tu avais des exemples déjà en tête enfin, tu, tu partais vraiment euh, fleur au fusil et tu n'avais pas vraiment de retour d'expérience Ou tu avais déjà vu ça, euh, même en dehors de France, mais euh, de choses de Learning Expedition à plus grande échelle parce que on parle souvent de Learning Expedition pour des boîtes, mais tu vois, c'est de boîte en boîte, il n'y a pas de, de truc un peu à l'échelle mondiale. Quoi. Ouais.
2: Alors non, j'avais, j'avais très très peu d'exemples, je ne connaissais pas grand monde qui était positionné là-dessus, mais j'avais un pote qui avait fait une prépa euh, avec moi et qui, qui avait lancé un projet, lui, sur l'innovation managériale, il s'appelle les baroudeurs l'innovation managériale, et donc, euh, donc c'est un projet qui a, qui a fait 4 ans en plus, tu vois, donc il se refilait le truc de l'année en année, et, euh, et c'était super cool, donc je voyais le, le, fait, enfin, le modèle de Learning Expedition où tu avais deux étudiants qui partaient, pour explorer une thématique donnée financée par des entreprises qui, elles, en contrepartie, bah, avaient du contenu super exclusif de la, communi- de la communication, euh, et que, bah, en contrepartie, bah, l'étudiant, il apprenait énormément, en fait, c'était, c'était formidable. Je savais que ça, ça pouvait fonctionner un petit peu, donc on a, on a, on a échangé pas mal, il m'a donné des bons conseils, des bons types là-dessus, mais ensuite, le projet, bah, il, fallait, il fallait tout monter, et donc ça a été un petit peu du, du tâtonnement. Hein, j'ai, j'ai passé les, ces six mois de rencontres, mais avant, il y a six mois de préparation pour définir un petit peu, bah, déjà, lever les fonds,
1: Excuse-moi, de te couper, comment tu, tu pousses ça Enfin, moi, je, je, j'ai fait une école de commerce. Mmh. J'aurais aimé l'idée de faire ça, mais on m'aurait pris pour un fou. Enfin, moi, l'administration m'aurait dit, mais t'es bien gentil, Alexis, mais tu vas aller faire un stage comme tout le monde, euh, de six mois à six mois, et puis, euh, et puis tu reviens nous voir, euh, tu feras ça une fois que tu auras fini tes études. Qu'est-ce qui fait qu'en plus, t'as six mois de préparation, donc t'as six mois de, de voyage, enfin, de, d'exploration Qu'est-ce que tu mets en avant Comment est-ce que tu montes un projet Tu vois, si demain, quelqu'un veut se, se, se dit « Ok, moi aussi, j'ai envie de monter un projet dans ce style-là, sur une autre ouais. thématique », c'est quoi un peu les, les, les choses que tu penses avoir bien fait, qui ont permis de, de tu vois, changer un peu l'état d'esprit, notamment de l'administration et de tout le cursus dans lequel c'était
2: Alors, l'école, ils ont été plutôt cool, mais ils me connaissaient déjà un petit peu avec, going, euh, avec Esquive, pardon. Euh, j'avais, j'avais gagné le petit concours j'avais mmh. eu des petites interviews et donc euh, ils, ils voyaient un petit peu qui j'étais j'avais fait du coup mon premier stage de première année dans ma boîte Esquive euh, et donc euh, ils, ils avaient compris que j'allais pas faire un, un parcours classique avec des stages comme ça, donc ils me faisaient un petit peu confiance ils m'ont laissé euh, la possibilité de, de, de partir sur Going Freelance euh, faire le truc, donc les premiers mois j'ai commencé à rencontrer des personnes, à, à discuter euh, je discutais avec des personnes qui sont dans l'écosystème. écosystème j'ai parlé avec Antoine par exemple qui gère Amédée Ouais. Euh, j'ai parlé, bah, tu vois, les, les freelances que j'avais rencontrées dans, dans le même parcours sur la plateforme. Euh, j'ai commencé à échanger un petit peu sur le système pour voir quels étaient les besoins, qu'est-ce qu'il faudrait adresser, euh, comment est-ce qu'on pourrait s'intéresser au sujet sous un bon angle et que ça apporte vraiment de la valeur. Et puis ensuite, euh, j'ai commencé à monter un petit dossier et puis j'ai été voir des entreprises qui étaient positionnées sur le sujet. Et, euh, et j'ai eu la chance d'être, d'être assez bien accueilli par, par d'abord ITG, qui fait du portage salarial. Euh, qui, qui a tout de suite trouvé le projet euh, génial et qui a tout de suite dit bah nous, nous on est prêts à suivre Et ensuite euh, une fois que bah, le premier sponsor avait été trouvé euh, ça... Derrière ça s'est assez enchaîné tu vois on a eu Harmonie Mutuelle, BPI, euh, Lab Vous avez euh... eu IOS aussi je crois On a eu IOS et on a eu l'école qui a mis un petit ticket aussi Donc Pas... il 5 partenaires
1: Parce que euh, du coup juste pour revenir tu disais qu'il y avait une certaine ex- exclusivité de contenu euh, L'étude d'ailleurs je mettrai les liens L'étude et la synthèse elle, tout est disponible gratuitement aujourd'hui oui. Du coup, tu préparais... Euh, qu'est-ce que tu vendais de plus aux partenaires Est-ce qu'il y avait des contenus vraiment exclusifs que tu n'as jamais sortis et qui sont réservés à ces partenaires-là
2: Oui. OK. En fait, euh, ouais, Alors c'est ça. Alors, auprès des partenaires, euh, on vendait dans le monde de la communication, déjà. Le fait qu'on bah, a eu pas mal d'articles, quand même, mm. dans, dans des gros médias. Donc, ça, ça a fait de la visibilité pour ces entreprises-là. C'est la, la possibilité de montrer bah, telle entreprise s'engage pour ces thématiques du futur of work. Donc, c'est, c'est intéressant en termes d'image d'entreprise. Au-delà de ça, tu as surtout du, du contenu. Euh, exclusif qui était, bah, on a fait une centaine de rencontres, donc il y a le rapport qu'on a publié qui fait 250 pages, qui est déjà assez complet, mais en plus de ça, on a livré les comptes rendus de chaque entretien qu'on a mené. D'accord. Euh, et là, on va encore plus creuser, tu vois, parce que le, le rapport, il est déjà long, mais ça reste quand même une synthèse. Ça reste. Euh, de 250 pages quand même. Hein. Ouais, une bonne synthèse quand même. <rire> mais ça reste une synthèse, il y avait encore plus de contenu, je dirais peut-être 10 ou 15 fois plus de contenu encore dans les rencontres. Donc, euh, du contenu exclusif euh, pour les entreprises et de la communication. C'est ça qui, c'est ça qui était vendu, en fait, euh, auprès des partenaires.
1: Côté sponsoring, ça coûte combien une, ça coûte combien uh, Going freelance, ça a coûté combien globalement
2: Là, on était deux uh, et c'était autour de 25 000 euros.
1: Oui, donc quand même, c'est quand même un, un, un petit budget pour uh, pour voyager un peu uh, et aller voir, surtout uh, pas rester juste en France et, et avoir ouais. un prisme beaucoup plus global, uh, parce que je crois que es parti, vous êtes parti en Asie.
2: Ouais. Uh, vous avez fait uh, Canada, États-Unis. C'est ça. En fait, on a, on a commencé États-Unis à San Francisco. On a fait à trois villes. On a fait San Francisco, Chicago, New York. Après, on est parti au Canada à Toronto. Ensuite, en Europe, on a fait 5 ou 6 villes quand même. Et après, asie bah, et c'est là où on s'est croisé à Singapour. C'est vrai. Euh, et on est on on au Vietnam aussi. Donc, à Singapour, Vietnam, du côté de l'Asie. 6 euh, mois, on était deux sur le projet. Ça fait 13 villes. Euh, c'était 25 000 euros. C'est ce qu'il fallait, je pense. Il ne fallait pas forcément plus, pas forcément moins.
1: Comment tu, tu prépares une, une expédition comme ça Comment vous étiez organisé Par exemple, vous aviez chacun vos thématiques, vos sujets. Vos... Par exemple... Je crois que TK, elle bossait plutôt sur la partie vidéo, visuel, ouais. etc. Toi, tu, tu menais euh, les interviews euh, et tu faisais les, les comptes rendus. Comment tu te répartis ça euh, Vous aviez déjà euh, pris des rendez-vous en amont ou euh, tout se faisait un peu sur place euh, Parce qu'il ne faut, faut quand même pas se planter. Là, du coup, tu as des sponsors tu as quand même 25 000 euros derrière toi. Ouais. Là, tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi. C'est plus le petit projet <rire> étudiant, entre guillemets. Quoi.
2: C'est, c'est exactement ça. Alors, euh, TK, pour la, la partie où moi je préparais, elle était en stage à ce moment-là. Donc, elle n'a pas préparé D'accord. véritablement l'étude. Et elle n'était pas concentrée sur le, sur le contenu, elle était vraiment sur la vidéo et sur le design du rapport. Donc elle n'a elle, elle pas, elle elle a pas écrit le rapport ah, et elle poursuit ses études là. Elle est plus dans le projet, elle est poursuit ses études au Canada euh, et aux États-Unis. Et donc euh, ce pas le même, euh, le même engagement, ce n'était pas l'implication. La, la préparation, euh, elle, est, par contre, euh, elle était très intense. Parce qu'effectivement, tu vois, je me... bon, au début, le premier challenge, c'était de se dire j'ai un projet, euh, maintenant il faut que j'aille voir des boîtes pour lever des fonds. Ok, maintenant j'ai mes fonds. Mais sauf que j'ai promis à ces boîtes-là qu'il y, y a Forbes qui va parler de moi, que je vais aller voir Google, que je vais aller voir Dropbox, que je vais aller voir toutes ces boîtes-là. Sauf que je ne connais pas grand-monde chez Google et Dropbox pour l'instant. Et puis Forbes, ils ne savent pas qui je suis non plus. Donc il va falloir faire quelque chose. Euh, donc là, je me dis, bah, dans tous les cas, on ne peut pas contacter un gars maintenant en lui disant, bah, « Écoute, dans six mois je vais venir, est-ce que je serais disponible le 14 avril à 15h pour qu'on se voit ?» Donc compliqué. Donc je me dis, je vais réduire l'incertitude. J'avais un, un grand Google Sheet sur lequel j'ai, en fait, j'ai fait la liste de toutes les boîtes que je voulais aller voir, et à l'intérieur de ces boîtes-là, deux ou trois personnes que je voulais aller voir. Le LinkedIn, l'email, ça tu vois, tu peux trouver facilement, euh, t'as pas mal d'outils de scraping pour, pour récupérer tout ça. Et donc, euh, je réduis l'incertitude au maximum en ayant une liste super détaillée, en ayant un programme un peu précis, tu vois, tu prends, tu prends tous les... J'essayais de gérer un petit peu l'opérationnel, de prendre déjà les, les logements, de prendre tous les transports en amont, comme ça tout était ficelé. Et C'est-à-dire que place, tout, était,
1: tout était cadré. Vous, ouais. vous saviez combien de temps vous alliez rester dans telle et telle ville plus tard Exactement.
2: Okay. Voilà. J'avais, euh, j'avais tout mon programme qui était précis, je savais euh, quel type d'entreprise je voulais voir, quel type de personnes. J'avais mes séquences d'emails qui étaient déjà préparées aussi et qui se programmaient, qui s'envoyaient en fait à peu près deux semaines avant le premier, euh, l'arrivée. Et donc j'avais plus qu'à bah, faire le suivi, répondre aux emails et puis euh, caler les rendez-vous. Parce que sur place, il y avait aussi tout le travail de rédaction. Ah, tu m'étonnes. Euh, et donc c'est, honnêtement, c'est très intense. Je pense que j'ai plus bossé pour ce projet-là que j'ai bossé en prépa, par exemple. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de préparation pour cadrer l'étude, pour avoir un bon plan, pour savoir où aller. Et finalement, euh, le plan qui est ressorti, qui était publié en septembre, euh, à 90%, il était juste par rapport à ce qui était au départ, ce que j'avais prévu. Euh, parce qu'il y a eu ce gros travail de, 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 de préparation, de discussion en amont avec des acteurs sur le secteur. Si on rentre un peu dans le détail,
1: euh, alors on ne va pas refaire toute la synthèse qui est quand même... Euh, une... Elle n'a elle elle de synthèse que le nom d'ailleurs. Oui, totalement. Euh, mais euh, tout à l'heure, on en parlait, et du coup, reparlons-en maintenant, sur, euh, on a parlé un peu de gig economy, talent ouais. economy. Est-ce que déjà, euh, parce que ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde,
2: qu'est-ce que la gig economy versus la talent economy c'est, c'est une très bonne question, euh, et c'est, c'est par ça que j'ai choisi de, d'ouvrir le rapport, parce qu'en fait, on, quand on parle de freelance, ça ne veut rien dire. Freelance, ça veut tout et rien dire. Euh, t'en as qui vont être super fiers de se, de se revendiquer en tant que freelance parce que c'est la liberté, et c'est un mouvement, et d'autres qui vont trouver que justement, euh, t'as, t'as l'impression que c'est pas un vrai métier et que je préfère pas l'utiliser, ils préfèrent utiliser le terme de consultant indépendant. Alors, c'est pour schématiser, le monde il est pas aussi euh, blanc et noir, euh, c'est je pas gig et talent euh... d'un côté, mais c'est quand même pas mal pour schématiser. Gig economy, on va souvent penser aux chauffeurs rubber, aux euh, bikers euh, delivery, c'est pas que ça, ça va être tous les freelances qui, d'une manière ou d'une autre, se différencient uniquement par le prix et donc pas par les compétences, et donc ils vont toujours vendre des prestations, et en essayant de les vendre moins cher que quelqu'un d'autre, ils vont pas avoir de visibilité euh, sur l'avenir, et ils vont, euh, et surtout ils sont tout le temps avec une forte, forte, forte concurrence sur les mêmes métiers. Donc typiquement, tu dis que t'es euh, concepteur-rédacteur, voilà, t'es concepteur-rédacteur, et il y en a des tonnes et des tonnes. De l'autre côté, t'as la talent economy, et eux, ils vont se différencier par leurs compétences, pas par le prix, et ils vont, dire, bah, je suis... ils vont se mettre sur une niche, par exemple, concepteur-rédacteur, en as beaucoup, par exemple, concepteur-rédacteur euh, sur la thématique, euh, j'écris que sur les croquettes pour chiens, par exemple, euh, bah, t'en as pas énormément des concepteurs-rédacteurs qui écrivent que là-dessus. Donc là, directement, euh, tu te... parce que t'as peut-être une expertise spéciale sur les croquettes pour chiens, et donc tu vas te... te spécialiser là-dedans et t'extraire un petit peu de économie pour dire sur la talent-économie. Et là, c'est des personnes qui vont avoir la visibilité, qui vont être capables de se former, d'investir sur leur marque personnelle, euh, de s'affranchir justement des plateformes de l'économie aussi, et de pouvoir, de pouvoir se développer à travers leurs compétences et pas uniquement à travers leur prix.
1: Donc du coup, euh, si je comprends bien, la gig economy est quand même aussi du coup, très liée aussi aux plateformes, finalement.
2: Oui, mais tu peux être un gig worker hors des plateformes. C'est juste que bah, souvent, tu n'as pas de job, donc tu cherches des missions, tu te dis où est-ce que je peux en trouver. Euh, c'est sur les plateformes que tu te dis que tu vas en trouver. En fait, pas tellement. C'est mais à
1: l'inverse, t- quelqu'un qui fait partie de la talent économie a généralement euh, pas forcément besoin des, fri- des, des, freelance, des plateformes plutôt. Ouais
2: pour aller récupérer euh, des missions. Oui, si tu es si un bon freelance, ça fait des années que tu es freelance, tu as créé ta communauté autour de toi, tu as créé une marque personnelle, tu as ton réseau, la plupart des missions, elles viennent de ton réseau et pas forcément des plateformes. Après, par contre, faut pas euh, forcément. toutes les plateformes ne sont pas des plateformes de Geekonomie. Tu as des plateformes qui sont spécialisées dans le talent économique, qui ont une super sélectivité oui, à l'entrée bien sûr. et qui, elles, vont jouer sur ce côté-là et vont avoir des, des, enfin, des TJM moyens qui sont entre 500 élevés, et 1000 bon. euros, dollars par, par jour. Euh, et donc là, mais tu as une énorme sélection d'entrée une plateforme effectivement comme Upwork en fait c'est hybride parce que tu vas avoir de tout tu vas avoir des super talents, tu as des personnes qui vont charger 150, 200 dollars de l'heure et d'autres qui vont charger 2 ou 3 dollars de l'heure et, et c'est en fait, ça, c'est ça qui, qui brouille les pistes. Justement, tu me dis que tes freelance ça ne veut pas dire grand-chose. Mais
1: d'ailleurs, c'est sans fin parce que euh, je voyais. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit dans ton étude, mais il euh, y a quasiment 10 ou 15 000 nouveaux comptes qui sont créés sur Upwork chaque jour. Ouais, 10 000 freelances tous les jours, c'est, c'est, c'est monstrueux. Enfin, quand tu y pense c'est, c'est quand même, Alors, c'est à l'échelle mondiale, mais quand même. Ouais. Mais du coup, je me pose la question. Tu vois, là, on se dit, ok, c'est cool. Il y a, t'as la gigonomie. Enfin, euh, si on schématise, as en gros les freelances qui galèrent. Euh, qui n'arrivent pas, qui, qui pas à avoir long terme, qui en fait euh, bah ont, des, ont, des, ont des prix très très bas et donc essayent de récupérer le maximum d'émissions et de faire beaucoup plus de volume du coup, ouais. mais du coup je me pose la question, comment est-ce que tu fais pour passer de, euh, d'un gig worker globalement à quelqu'un qui va mettre en avant beaucoup plus ses compétences etc, tu parlais de spécialisation, c'est, c'est pour toi la seule manière d'y arriver ou pas
2: non, spécialisation, c'est une des façons de s'en extraire, parce que bah, c'est, c'est plus facile, du coup, tu arrives sur un marché où tu as moins de concurrence, donc tu peux faire tes armes sur un autre marché, c'est plus simple. Euh, la formation, de manière générale, sans se spécialiser, mais déjà, te former, monter en compétences, ça va te permettre de pouvoir accéder à des meilleures missions, et donc des clients qui sont capables de mieux payer sur des missions qui sont plus intéressantes, donc en sortir aussi. Et puis sinon, au-delà juste de, de, de l'apprentissage, ça va être de bien s'entourer, de discuter. Moi, j'ai souvenir d'un, d'un développeur web qu'on a rencontré à New York, par exemple, euh, il se lance en tant que développeur, il y a, donc, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, en se disant, je vais gagner plus, je vais être libre, ça va être génial. Le rêve d'indépendant, quoi. Euh, et, et il se rend compte, les 4 premières, premières années, il galère énormément. a euh, trouvé des clients. À trouver des clients, euh... Euh, à trouver des missions qui sont bien payées. Euh, et justement, il bossait sur les plateformes, et c'était super compliqué pour lui de s'en sortir, il n'arrivait pas. Et il acceptait à peu près n'importe quoi, bah, juste pour survivre. Et donc, en fait, il se rend compte... Il se dit, bah, c'est, pas, c'est pas normal, il y, a, il y a des mecs qui sont moins bons que moi techniquement à côté, mais qui par contre s'en sortent beaucoup mieux, qui price le double de ce que je fais, et qui ont des, toujours des clients géniaux, et sont des super projets. Comment c'est possible Donc euh, il se dit, bah, je vais sortir de chez moi, je vais arrêter de bosser à la maison, aller dans un espace de coworking, je rencontrer d'autres personnes. Il commence à se mettre à, à rencontrer du monde, et là, il trouve euh, d'autres développeurs qui ne sont pas forcément meilleurs techniquement que lui, mais qui discutent, il y en a un qui devient son mentor, et, euh, et il, il apprend de cette personne bah, que il y a tout un art de trouver des clients, de penser long terme, de bah, « il faut que j'entretenne une discussion, que j'aille à tel événement, que je commence à me former aussi sur d'autres technologies, que je ne reste pas forcément sur ma technologie de développement parce que bah, ça change tout le temps. Euh, » Et donc penser un petit peu le long terme, sortir ces chiffres aussi, avoir une petite liste de clients potentiels, d'anciens contacts avec qui j'ai pu avoir des discussions il y a trois ans et que je pourrais potentiellement relancer aujourd'hui. Et donc euh, tout, faire, tout ce travail en fait euh, que tu ne penses pas à faire quand tu es quand vraiment la tête dans le guidon et de dire bah, « je prends n'importe quelle mission qui arrive et je, je code sur n'importe quoi. » Euh, et donc il a fait ça et depuis il se sort des salaires qui sont à plus de 250 000 euros chaque année Enfin euh, des salaire, du coup c'est des, c'est des revenus de freelance Et
1: ce qui est intéressant c'est que encore une fois si on discute avec lui aujourd'hui On se dit ok il gagne 250 000 euros, c'est un développeur euh, ouais. euh, euh, moi, moi je suis un marketeur, euh, je vais galérer etc Alors qu'en fait bah, si tu remontes il y a 4 années où un il a galéré Et donc il y a 4 années où il s'est posé des questions sur comment est-ce que je peux faire mieux Exactement. Et c'est marrant que tu me parles de coworking, de sortir de chez soi je pense que les 10 premiers invités du podcast m'ont tous dit ça euh, parce qu'à l'époque, je bossais très souvent chez moi, dans le petit bureau que tu as juste derrière toi. Ouais. Et, euh, et on m'a dit, mais, mais Alexis, qu'est-ce que tu es en train de faire Sors de chez toi. Mmh. Et effectivement, depuis, euh, depuis 4, 5, 6 mois, euh, je suis quasiment plus euh, à la maison. Et en fait, ça change aussi beaucoup de choses ouais. parce que euh, tu te nourris de, de ce que les autres personnes peuvent te dire qui sont pas forcément... Euh, que sur ton même secteur d'activité, qui ont le même niveau d'expérience que toi, qui gagnent aussi bien que toi, etc. Peu importe. Mais en fait, tu vas te nourrir de tout ça, tu vas créer des, des ponts, des passerelles, on va penser à toi. Et, et du coup, tu es un peu plus dans le paysage, dans les, dans les micro-communautés ouais. de tes coworking des cafés, euh, des, des événements etc. etc. Il ouais. y-, y avait deux choses qui me viennent en tête, je vais essayer de pas oublier la deuxième. Euh, la première, c'est ça tombe bien, c'est un... Du coup, c'était un développeur à New York. Ouais. Je me posais la question, est-ce que t'as, dans, dans ton étude, tu as vu un petit peu des différences alors, à la fois dans la mentalité, dans la manière de vendre, entre, euh, par exemple, euh, les États-Unis et puis euh, les indépendants en France. Parce que moi, par exemple, je, je, je me nourris énormément d'indépendants euh, américains que tu dois forcément connaître, Brennan Paul Jarvis, Corey ouais. uh, Hines, etc. Mais tu vois, parfois, tout n'est pas bon à prendre. Il y a parfois euh, des retours d'expérience, des stratégies qui sont mises en place où tu te dis, ok, en fait, tu peux le faire quand tu es sur un marché américain qui est peut-être plus mature, euh, ou mmh. plus direct, etc., mais que tu ne peux pas appliquer en France. Du coup, je serais curieux de savoir si toi, tu as vu avec les, avec les interviews que tu as faites, tu vois des, des différences euh, ou des choses que tu ne pourrais pas forcément répliquer aussi facilement en France.
2: Alors, euh, dans à peu près tous les pays, les réflexions de pourquoi je me lance en freelance étaient les mêmes. Euh, États-Unis, France, Allemagne, UK, Espagne, partout. Universel. C'était assez universel de j'ai envie de m'affranchir, j'ai envie d'avoir plus de liberté, euh, ouais, je m'affranchis du salariat, en fait c'était surtout rejet du salariat, euh, j'ai envie de plus de liberté, j'ai envie d'être mon propre patron, j'ai envie de choisir mes clients, de choisir sa douche boss, et ça c'était vraiment super universel, après dans la, la relation avec, tu vois je, je pensais à, avant de partir en, avec mon regard de, depuis la France, je me disais, euh, les boîtes qui bossent avec des freelances aux US doivent être super matures parce que le marché est plus mature aux États-Unis. Ah, tu vois ce que euh, je veux dire, moi. Et en fait, non. Euh, les bonnes pratiques, on les a trouvées partout, en France, en Allemagne, aux États-Unis aussi, mais pas que. Et t'as des boîtes qui bossent avec des freelances et elles font, elles font n'importe quoi aussi aux États-Unis. c'est pas lié à la culture du pays, c'est beaucoup plus lié à une personne d'entreprise, un homme ou une femme, qui a décidé de, de, de transformer complètement la boîte à son échelle, dans son service d'abord, puis après peut-être une plus grande transformation. Mais en tout cas, de, de prendre le lead sur cette transformation et, euh, et, et de la mener de, de, de bout à bout. Mais ce n'est pas du tout une culture de... Parce qu'on est aux Etats-Unis, toutes les boîtes savent bosser avec les freelances. Et alors aussi, un autre truc, et, et ça c'est assez contre-intuitif, c'est, euh, c'est qu'avec mon regard en, depuis la France, toujours, je me disais, euh, on a l'impression que tout le monde est freelance, qu'en 2050, 50, enfin, au moins 50% des gens seront freelance. Et quand tu vois les études que Startup Work est... Euh, Euh, Et Freelance Union chaque année, tu te dis, bah ouais, tout le monde est freelance. C'est d'ailleurs tout dans leur intérêt de qu'il y ait un maximum de freelance euh, de plus en plus, quand même. Exactement. Euh, Ils sont un peu biaisés, ouais. Mais bon, bah, après, il y a quand même beaucoup, beaucoup de freelance aux États-Unis, c'est vrai. Mais j'étais surpris, moi, euh, à quel point les gens restent attachés au salariat parce que notamment euh, à cause du coût de la santé. C'est tellement élevé là-bas que les entreprises qui versent des bénéfices, c'est vraiment vu comme un gros, gros avantage euh, de la la part de de la boîte de pouvoir payer. euh, Parce qu'on parle quand même de 1500 euros si tu as une famille euh, par mois ou 600 euros, 800 euros en dollars, du coup, si es tout seul. Et euh, donc les gens restent quand même assez attachés au salariat, et vont pouvoir peut-être compléter ça avec euh, du freelancing à côté, mais le... on saute pas fa- si facilement, en fait, de salariat à freelance. Et à l'inverse, je suis passé au Canada, donc juste après, au Canada où tu bah, as une couverture maladie universelle et donc il euh, y a moins cet attachement aux bénéfices et à, à, aux salariats et la transition de salarié à, à freelance est beaucoup plus simple au Canada qu'aux états unis ça ça m'a, ça m'a frappé et c'était totalement contradictif par rapport à ce que je pensais en, avant de partir.
1: Effectivement c'est intéressant et il y avait un autre sujet euh, que tu abordes dans, dans, dans l'étude sur la partie onboarding qui m'intéressait pas mal, c'était un peu les deux sujets que je voulais voir avec toi, ouais. euh, sur ce deuxième sujet d'onboarding, tu te places du côté de l'entreprise et tu donnes des des bonnes pratiques mmh. de ce que tu as relevé et des conseils pour l'entreprise pour mieux onboarder, c'est-à-dire mieux accueillir les freelances euh, et qu'ils soient le plus rapidement opérationnels parce que, mine de rien, ça coûte quand même un peu d'argent. Ouais. et Du coup, je me suis dit, essayons de faire un peu l'exercice parce que toutes les boîtes ne sont pas forcément matures et ce pas non plus que de la responsabilité de l'entreprise de bien onboarder le freelance, parce que nous, en tant que freelance, on peut aussi avoir une carte à jouer ouais. en préparant un onboarding. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que tu peux aussi vachement te différencier en tant que freelance. Euh, et c'est comme ça que moi, euh, bah, je marque un peu mes clients dès le départ, mm-hmm. en ayant tu vois, une préface d'onboarding un peu intéressante, euh, avec euh, des docs qui sont déjà préfets, etc. etc. Ouais. Du coup, je me suis dit, est-ce que toi, dans les bonnes pratiques que tu as vues côté entreprise, il y a des choses, des conseils que tu pourrais donner à des freelances qui peuvent écouter et qui ont envie de structurer un peu mieux l'onboarding client avec leurs clients, avec leurs nouveaux clients.
2: Ouais, et ben justement, ça, tu vois, c'est ce qui fait la différence entre un bon freelance et un freelance qui est remarquable, qui va laisser sa la trace, et, et remarquable, je dis ça dans le sens de Seth Godin. Mmh. Euh, en fait, effectivement, le freelance, il faut le voir comme une personne qui intervient, un collaborateur externe qui intervient dans ton entreprise et qui est là pour apporter une solution. Et euh, donc, en amont, il faut que l'entreprise elle ait fait un super brief sauf que c'est super compliqué, et souvent justement la communication n'est pas bonne, parce que le brief de départ n'est pas bon, ils n'ont pas identifié les bons problèmes. Donc le travail du freelance, ça va être d'abord d'aider l'entreprise à identifier les bons problèmes. Si le brief, il est bancal, il n'est pas clair, et tu sens dès les premiers contacts, et ça se sent vite hein, souvent, qu'ils bah, te demandent de faire un, un truc, mais ce n'est pas ça dont ils ont vraiment besoin. Si tu creuses un petit peu en posant deux, trois questions, tu te rends compte qu'en fait, ils ont, ils ont besoin d'une autre prestation. Euh, et je crois que tu en parlais justement dans le mode d'emploi de, de, d'un, d'un client à qui tu avais dû faire ça euh, et bien, en fait, là, tu vas aider l'entreprise à définir son vrai besoin. Elle va se rendre compte que ce pourquoi elle t'a contacté, bah, c'est pas la vraie raison, euh, le vrai besoin. Et tu vas pouvoir l'aider à définir le vrai besoin et peut-être l'accompagner ou lui recommander un freelance sur son vrai besoin. Et c'est là où tu vas vraiment créer ta valeur. Euh, donc, l'onboarding sera facilité parce que dès le départ, vous allez partir sur les bonnes bases et travailler sur le bon projet. Ça, c'est, c'est peut-être le numéro un. Ensuite. Euh...
1: excuse-moi de te couper, sur ça, toi, par exemple, en tant que freelance, t'as, euh, je sais pas, 3-4 questions que tu poses à chaque fois pour vraiment. Tu vois, déjà validé ou pas si le besoin qui est présenté et la raison pour laquelle il te contacte est vraiment la bonne ou euh, il y a des besoins un peu plus cachés.
2: Bah, ça, ça, ça va complètement dépendre de la mission, mais bah, par exemple prenons l'exemple de quand j'écris un article pour une entreprise. Euh, elle te, l'entreprise te contacte elle te dit bah, « j'aime bien ce que tu fais, euh, est-ce que tu pourrais écrire un article sur tel sujet bah, ?» La première question, ça va te demander bah, déjà à qui se destine l'article, où est-ce qu'il va être publié, euh, vers quelle audience et quel est le but de cet article Est-ce que le but, c'est juste de faire rayonner la marque Est-ce que c'est de faire de la conversion derrière est-ce que c'est d'expliquer un des produits qu'on a actuellement, euh, d'aller creuser un peu plus, je, ok j'écris mon article, j'envoie, et puis terminé, j'envoie la facture. Non, c'est dans quel, dans quel but, et puis derrière, est-ce que bah, j'écris cet article, ou est-ce que ça s'inscrit dans une succession d'articles qui ont déjà été écrits, je prends la suite de quelque chose, ou c'est un projet qui démarre, Enfin, quel est le but en fait avec ça Et si tu te rends compte qu'il y a déjà une vraie stratégie de content derrière qui est posée, et que bah, c'est, c'est logique, bah, c'est bon, tu peux faire confiance, et la boîte laissez faire. Mais souvent tu peux creuser et tu peux voir que ta boîte elle a besoin en fait que tu lui fasses une stratégie de contenu avant et que tu lui expliques que, bah en fait l'article c'est pas forcément ce qui est le plus utile, c'est peut-être plutôt un livre blanc qu'il va falloir faire ou autre chose. Donc voilà, là c'est, c'est là où tu vas pouvoir poser des questions, mais toujours c'est s'adapter à la situation mmh. en fait. Et euh, le meilleur conseil qui va pouvoir ressortir de l'étude, euh, le meilleur conseil pour construire une bonne expérience dans le freelance, c'est juste du bon sens. Les watts qui se disent mais comment je fais pour bosser avec des freelances, c'est pas compliqué. Du bon sens, t'invites ton freelance à manger avec toi le midi, évidemment, tu vas pas l'exclure parce qu'il est freelance, il a un statut différent de l'équipe, alors qu'il bosse avec toi toute la journée. Euh, du bon sens, bah, tu payes pas tes salariés avec 45 jours de retard. Bah non, ton freelance non plus, ça, ça, c'est pas possible. Donc tu vois, c'est des trucs qui sont hyper simples, et quand tu expliques ça, bah, les watts se disent bah en fait, euh, ouais, effectivement c'est pas très compliqué. Mais il y a tout un schéma à repenser, euh, et, et c'est ce qu'il faut expliquer aux entreprises, et c'est là où le retard est se fait.
1: Et, et je t'ai coupé, du coup, euh, peut-être qu'après le brief, tu voulais euh, peut-être parler d'autre chose euh, dans, la, dans la phase de pré-onboarding ou d'onboarding euh, client
2: Sur l'onboarding, donc, effectivement, tu as le brief de départ, mm-hmm. qui, qui est super important. Et puis ensuite, le, alors ça, ça va dépendre vraiment de la mission, mais si, si le freelance débarque dans l'entreprise, euh, bah, l'important, c'est déjà de pouvoir bien identifier tous les interlocuteurs c'est de pouvoir se dire, je débarque dans l'entreprise, mais c'est le freelance qui va devoir choisir. T'en as certains qui vont se dire, je suis là et je veux juste faire mon, dra- mon travail. Après, c'est tout, moi je m'en vais et je ne suis pas là non plus pour m'impliquer dans l'entreprise. Très bien, il est là pour ça et euh, il fait son travail. T'en as d'autres qui vont vouloir euh, aller plus loin, faire partie de la culture d'entreprise. Et donc, c'est tout l'enjeu du chef de projet de pouvoir lui expliquer quels sont les différents temps forts de l'entreprise, qui sont les différents interlocuteurs, les équipes avec lesquelles il va travailler. Euh, et puis qu'il peut-être une des personnes qui soit le référent du freelance d'entreprise de pour qu'il n'ait pas besoin d'aller parler à tous les différents services, il y a des questions, mais qu'il puisse se référer à une personne et cette personne-là va ensuite redispatcher les questions. Et ça c'est un travail par exemple que fait très bien Guillaume chez Deezer, euh, avec, avec qui j'avais discuté. Et ben bah, bah, écoute tu vois, lui il a, il a réussi à créer une super expérience au sein de Deezer parce qu'il il se voit comme l'ange gardien des freelances. Donc le freelance il a un problème, il va voir Guillaume c'est Guillaume qui est ensuite d'entreprise va voir à droite à gauche pour trouver sa réponse.
1: Donc, ça, typiquement, tu vois, si je me mets à la place d'un freelance, euh, si par exemple c'est pas fait par l'entreprise, bah, c'est clairement une ça peut être une des étapes préliminaires de l'onboarding en disant voilà, est-ce que tu as un organigramme Est-ce que tu peux me, me présenter comment est structuré euh, ouais. Si je prends moi mon cas marketing, bah, c'est à chaque fois ce que je demande, comment est structurée l'équipe marketing en interne euh, Qui fait quoi Quelles sont les missions de chacun Est-ce que tu as des fiches de poste et, euh, et à qui je... Est-ce que je fais, je fais appel qu'à toi euh, en tant que donneur d'ordre dès que j'ai des questions ou pas Mais tu vois tout ça, en fait, c'est, c'est, c'est un document qui est universel que vous, vous pouvez envoyer à n'importe quel client après. Ouais. Mais au moins, ça permet déjà de préparer le client. Le client se dit ok, en fait, c'est, euh, ça va être structuré il va falloir aussi que moi je, peut-être j'augmente mes exigences parce que euh, en fait il va il va potentiellement me solliciter, il faut pas que je fasse n'importe quoi et donc du coup le client te considère aussi
2: beaucoup plus de manière un peu naturelle quoi. Complètement. Et, et il y a une troisième étape encore dans, sur l'onboarding qui va être qui va être essentielle. Donc une fois que euh, tu as un brief qui est clair, une fois mmh. que tu as identifié les bonnes personnes et que tu sais pourquoi tu es là, c'est que l'entreprise met à l'aise le freelance et que le freelance aussi mette à l'aise les personnes qui vont travailler. Que déjà, il y a une communication qui a été faite en amont sur pourquoi est-ce qu'on fait appel à un freelance et on ne fait pas appel à une entreprise, ce qui n'est pas une tension qui se crée. Parce que souvent, tu vois, tu vas discuter le midi et tu vas te rendre compte que bah, le freelance, Complétant. il gagne mmh. le temps. Euh, bah, c'est énorme par rapport à mon salaire. Non, ce n'est pas énorme parce que lui, il ne bosse pas tous les jours de l'année, parce que lui, il n'a pas euh, la même protection sociale, parce qu'il n'a pas la même garantie de ce qu'il va faire en trois mois. Donc, euh, il faut expliquer tout ça en amont déjà, et puis du coup, que l'entreprise explique la stratégie. On a fait appel à cette personne-là parce a ces compétences-là, on les avait pas en interne, on a besoin de lui en renfort pour autant de temps de jour et, euh, et que en fait, ce soit très clair pour tout le monde et qu'à l'inverse, dans l'autre sens, le freelance, il peut se dire bah « voilà, moi je pense que je suis la bonne personne pour ça parce qu'avant, j'ai fait cette telle mission et d'ailleurs, je peux peut-être vous aider sur cette partie-là et j'ai envie d'apprendre sur, ce, sur cette chose-là » en fait, que dès le premier jour, le premier contact, ce soit un, un temps d'échange où on se pose une demi-heure, une heure et on discute sur pourquoi tout le monde est là et qu'est-ce qu'on peut s'apporter. Et c'est tout dans l'intérêt de l'entreprise de pouvoir faire ça, de prendre ce temps-là parce que si le freelance, il se sent bien, il va pouvoir polliniser toutes les bonnes pratiques qu'il a apprises, que ce soit technique ou juste en soft skills, parce que le freelance, manifestement, il a fait plus de missions que les salariés, parce qu'il il change tout le temps de client, de, de boîte, et du coup, euh, il a vu plus de management, plus de, il a plus de, de billes techniquement, euh, qui peut diffuser ensuite dans, dans la boîte dans laquelle il arrive. Donc il faut voir le freelance comme quelqu'un qui arrive pour faire son travail, mais qui peut apporter tellement plus, et en fait, ça, il va le faire que s'il se sent à l'aise, s'il a une bonne expérience, s'il est bien accueilli. Donc d'où l'intérêt de, de prendre ce temps-là au départ de la mission.
1: C'est comme, euh, tu vois, moi, moi j'aime bien, euh, je, je sais plus si c'est dans le mode d'emploi ou dans, peu importe dans le, dans le podcast, mais je disais que j'aimais bien parfois donner quelques bonus à des clients. Ouais. Bah Au tout début, euh, le client euh, qui fait pas l'effort de, de euh, me rendre des documents en temps et en heure que, que j'en ai besoin, euh, qui euh, met des deadlines au dernier moment, euh, qui met du temps à payer... Bah, moi de mon côté j'ai pas envie de faire le, tu vois, le bonus, l'extra mail qui va potentiellement pouvoir l'aider ouais. euh, et, et en fait c'est ok et c'est dommage parce que personne n'est gagnant du coup euh, oh, bon. moi je suis plus là et donc je, je m'implique pas encore plus que ce que je pourrais le faire euh, bah, le, 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 le client se prive de potentiels documents ou de ressources que j'aurais pu lui donner en plus ouais. et en fait tu vois c'est, le jeu il est, il est gagnant, il est, c'est un jeu perdant pour tout le monde et euh, tout le monde peut devenir potentiellement
2: frustré derrière quoi C'est exactement ça, et tu fais bien de parler de ça, parce que tous les les très bons freelances, les freelances remarquables euh, que j'ai rencontrés, ces gens-là, ils ils mettent un point d'honneur à justement donner plus que la mission pour laquelle ils ont été sollicités. Euh, Typiquement, le Ryan, dont on parlait tout à l'heure, qui était développeur, euh, donc lui, ça fait maintenant 10 ans qu'il développe des apps euh, et des sites, il a une vision, donc il bosse qu'avec des start lui, et il a une vision bah, du produit qui va au-delà de ses mmh. lignes de code, et mmh. donc il est capable à la fin de sa mission de donner des billes sur bah, comment, la stratégie de lancement produit, comment est-ce qu'on peut le développer un second produit, comment est-ce qu'on ah, peut le d'autres trucs. Et donc il va prendre ce temps-là, à la fin de chaque mission, pour se différencier. Mais parce que maintenant, bah, il est booké partout, et que pour une mission qu'il accepte, il en refuse 10, tu vois. Et donc il a su se créer cette image de freelance remarquable, et il est excellent. Il y en avait un autre à Chicago, il était producteur vidéo, et donc, lui, réalisateur et producteur, et lui, euh, en plus, bah, il se dit bah, bon, il faut qu'à la fin de la journée, j'ai filmé, on me paye pour filmer. Mais si, en plus de ça, je peux passer, euh, faire passer un excellent moment aux personnes qui sont avec moi, leur faire leur découvrir les coulisses du métier, tu vois, tu connais pas forcément ce qui se passe bah, dans, sur un plateau avec un réalisateur. Donc, si, en plus de ça, je peux faire passer un super bon moment, expliquer comment les caméras fonctionnent, qu'ils s'amusent bien, ils rencontrent l'équipe, et que le, le client soit content à la fin de la journée, parce que c'est quand même physique, ça peut être 8 ou 10 heures de tournage sur une journée, qu'à la fin, les gens soient pas fatigués, mais qu'ils aient passé un bon moment, bah, j'ai tout gagné et là il va se différencier du coup parce que des producteurs à chicago en as partout
1: mais tu vois je pense que c'est vraiment important euh, de prendre aussi ce sujet de pas toujours taper sur les clients en disant ce client il a pas été bon euh, c'est de sa faute si on n'a pas réussi la mission etc et de prendre aussi chacun nous en tant que freelance la responsabilité aussi de la ouais. bonne conduite de la mission et ça c'est, c'est valable pour là on parle de freelance mais c'est par exemple, valable pour les projets. Je te prends l'exemple du podcast. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup faire les podcasts physiques, parce que tu vois, on en discutait avant, tu me demandais alors comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière ton écran d'ordinateur, ouais. etc. Tu vois un petit peu comment euh, l'environnement dans lequel, dans lequel le podcast se fait, etc. Je prends le temps de mettre à l'aise euh, les invités euh, avant. Euh, et puis, euh, on n'est en, pas encore là, mais tu verras euh, une fois que l'épisode sera publié, euh, tu auras quelques, quelques, quelques petits messages, etc. Ouais. Et les invités me font souvent la réflexion, bah, c'est, c'est vraiment inspirant la manière dont tu prends soin de tes invités, etc. Et donc, tu vois, c- ce truc-là, tu peux l'avoir sur n'importe quel projet. Ouais. On ne parle pas forcément de freelance avec une relation monétaire où tu donnes ton temps et tes compétences et tu as de l'argent. C'est valable pour n'importe quel, quel, quel projet. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, je pense que tu vas beaucoup plus loin sur le long terme encore une fois. Tout se fait pas d'un coup ou tu n'as pas une expérience incroyable et un onboarding génial dès ton premier client. Mais tu vois, petit à petit, tu rajoutes un, un petit quelque chose. Ouais. Ce qui fait qu'en bah, un an ou deux ans, tu as une belle expérience. En tout cas, tu essaies de proposer la meilleure expérience possible pour les freelances.
2: Et exactement. Et alors tu vois ça, quand... ça, ça peut être difficile quand tu as beaucoup de missions quand tu es dans le rush justement d'arriver à... à prendre ce temps-là pour chaque client. Euh, à l'inverse, moi quand j'ai commencé justement, j'avais encore peu de missions, j'avais le temps et surtout c'était des missions sur lesquelles j'étais pas expert. Je savais qu'une une étude de marché, il y avait des mecs qui faisaient ça bien bien mieux que moi parce que bah, j'en avais pas encore fait. Mais le temps que je passais, vu que mon but c'était pas juste de gagner de l'argent, c'est juste d'apprendre le temps que je passais sur cette mission-là, ou à apprendre, et ben je peaufinais, je chercher un petit détail, tu vois, je voyais, j'ai, j'ai fait telle étude, mais il y, y a une telle personne qui a fait une autre étude qui pourrait aussi se rapprocher, peut-être que ça peut vous servir, donc tu compiles peut-être 4 ou 5 ressources que le client peut aller creuser en plus, et ça, c'est des trucs qui vont, qui vont bien fonctionner, donc quand es un freelance qui démarre, t'as pas encore beaucoup de missions, donc tu peux justement prendre le temps de te soigner et directement, en fait, tu vas pouvoir euh, faire monter ton TGM très, très vite parce que tu vas attirer des clients, euh, tu vas te construire une image de freelance qui est super pro, qui, qui, est, qui fait du travail de qualité. Et donc, euh, directement, tu progresses super vite.
1: Exactement, exactement. Euh, je vois que le, le temps tourne. Euh, je me posais la question sur, euh, c'est quoi la, aujourd'hui tes projets 2020, maintenant que cette étude-là, elle est poussée, que du coup, tu as aussi recentré tes missions sur des sujets un peu plus future of work ouais. et sur des domaines d'intervention différents. C'est quoi, là, globalement, les, 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 les gros projets qui arrivent euh, dans les prochains mois euh, pour toi
2: Alors, le, le rapport, il est sorti en septembre, et en fait, j'ai, depuis, j'ai lancé plein de projets, et je vais en lancer d'autres, et ils ont tous le même but, euh, sans s'éparpiller, mais c'est, c'est de diversifier la façon dont je peux diffuser les bonnes pratiques sur le futur of work. Donc, ça se fait à travers l'écriture. Euh, ça, j'ai, j'ai, je le fais dans le billet du futur. C'est une newsletter que j'écris euh, tous les lundis. Euh, donc, il y, y a, y a ce, cette partie-là pour écrire. Et à travers le blog de Going Freelance, j'écris aussi pour des clients qui sont dans l'écosystème freelance. Euh, ça, c'est, c'est génial. Et puis, il y a, y a du, du consulting. Surtout, l'idée, c'est d'aller faire un maximum d'interventions dans entreprises pour aider à construire cette expérience freelance. Il y a de temps en temps des conférences qui se font aussi. Euh, donc ça, c'est, c'est intéressant. Et à côté de ça, je vais rajouter deux briques. Et une première brique qui va être euh, un documentaire. Là, j'ai traité le futur au voir, qui est l'économie freelance, à travers un petit peu un côté académique avec ce rapport qui est assez fourni, mais j'aimerais bien le traiter de façon plus ludique avec un documentaire pour aller voir beaucoup plus large, repartir à la rencontre de, de, de personnes qui m'ont, qui m'ont vraiment marqué à droite à gauche et, euh, et pouvoir diffuser ça peut-être à la fin de l'année 2020, ça serait, ça serait objectif, donc on est un petit peu en phase de préparation, là j'ai, j'ai déjà le scénario, la shortlist des personnes que j'ai envie d'aller voir, des lieux euh, et je suis en phase un petit peu de recherche euh, euh, réalisateur, euh, tout ça donc ça, ça va être chouette et puis il y a une deuxième brique alors avant de,
1: avant de potentiellement, euh, je ne sais pas comment je vais couper ça, j'ai une question sur, sur ce projet là, l'idée c'est de, d'aller revoir des acteurs que tu as déjà été voir avec Going Freelance ou c'est d'aller voir euh, d'autres personnes euh, différentes, euh, c'est quoi un peu l'ambition et quelle est l'ambition justement avec ça, c'est de, d'en faire un, un produit documentaire grand public, euh, de rester dans cette euh, sphère écosystème freelance euh,
2: Justement, le, le but, c'est, alors, c'est de sortir de cette sphère écosystème freelance. C'est que ça va toucher ces personnes-là évidemment, mais c'est d'aller toucher plus large. De pouvoir montrer qu'en fait, la, la thèse de ce, de ce documentaire, c'est de dire euh, le travail tel qu'on l'imagine a complètement évolué. Le, le travail ne se résume pas à l'emploi. Euh, on peut gagner de l'argent de d'autres façons, et même si, si tu es salarié. C'est plus l'entreprise traditionnelle qu'on avait il y a 50 ans. Aujourd'hui, tu peux exercer ton métier euh, différemment. Tu peux travailler à distance, tu peux travailler avec un management qui est euh, est fondé sur la confiance, pas sur le présentéisme, avec des objectifs, par exemple. Et donc, c'est ce type de choses, montrer que le travail a évolué et montrer, du coup, euh, les les communautés qui se créent, montrer euh, la réalité des digital nomades, montrer la réalité d'un freelance. Euh, Et donc, montrer la façon dont le travail a évolué. Ça, c'est un, petit peu, c'est un petit peu la thèse du documentaire. Et donc, pour ça, je vais aller revoir des personnes que j'ai déjà rencontrées, effectivement, que je connais bien, et d'autres euh, que je connais pas encore et, et qui ont par- pourtant un, un parcours qui aurait mé- mérité euh, d'être mis en lumière. Et tu vois, avec Going Freelance, on a fait 101 rencontres, précisément, mais on aurait pu en faire le double ou le triple. Il y avait tellement de personnes géniales à voir partout. Euh, j'aurais bien aimé pouvoir continuer ça pendant des mois et des mois encore. Ouais, je me doute, je me doute. Il y a une deuxième brique. Et donc, il y, y, y a une seconde brique. Euh, à, ce, à cette thématique du futur of work, c'est l'écriture d'un livre. Euh, l'idée, là, c'est de, de faire, en fait, un livre qui est en, en soi une mise en abîme de l'économie, euh, qui, l'économie du futur ou l'économie ou même du présent, pour certains, déjà. En fait, l'idée avec ce livre, c'est d'écrire un livre qui est collectif euh, en impliquant euh, plusieurs auteurs, en impliquant la communauté aussi dans l'écriture de ce livre et en utilisant les, les derniers outils collaboratifs pour, euh, pour l'écrire, sur la thématique de euh, comment le numérique a permis euh, l'effondrement de barrières à l'entrée, et maintenant qu'il y a plus ces barrières à l'entrée, comment est-ce que le travail a pu évoluer euh, et là on va pouvoir parler euh, de toute la, l'économie du partage de toutes les façons de gagner de l'argent euh, qui n'étaient pas des façons de gagner de l'argent à l'époque qui étaient juste un plaisir donc euh, tu vois, Airbnb, tu accueilles des gens chez toi avant tu fais ça gratuitement, maintenant tu peux gagner de l'argent euh, louer ta voiture, se ce drive-y c'est la même chose Voilà. et comment ça peut bouleverser l'éducation aussi comment est-ce que du coup on apprend euh, en continu on apprend plus uniquement quand on a entre 15 et 25 ans et puis ensuite on travaille, ensuite on est à la retraite euh, le fait que bah, euh, le, même le temps de vie a été modifié et donc, euh, que ce livre-là soit en, en, en soi le symbole euh, de cette nouvelle économie.
1: Je suis ravi de compter un, un nouvel auteur euh, dans, dans, dans les personnes que, que j'ai invitées sur le podcast. Euh, c'est, c'est toujours chouette de voir une brique. Alors, je sais que ça parlera quand même un peu de freelance. Oui. Donc, euh, donc c'est chouette de voir encore des briques, euh, des nouvelles briques euh, là-dessus. Parmi tous ces projets il faut quand même gagner un peu d'argent. Oui. Comment est-ce que tu à monétiser ces projets. Je pense notamment à la newsletter qui m'intéresse, ouais. parce qu'il y a aussi une newsletter côté Tribu indé. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, c'est encore le moment. Euh, aujourd'hui, c'est combien de personnes, c'est combien de lecteurs de, de, de cette newsletter-là chaque semaine aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, au moment où on parle, il y a huit éditions qui sont sorties, donc ça fait deux mois, j'en envoie une par semaine, et on est autour de 600 personnes qui sont abonnés à la newsletter. Donc là, on
1: est le 25 janvier Là, on
2: est le 25 janvier. En revanche, euh, la part- petite particularité de l'outil obstacle, c'est que tu peux partager, c'est pas du one-shot, tu envoies ta newsletter, mais après, tu peux partager sur les réseaux comme un article, en fait. Donc, on est plutôt, les chiffres, il en ont plutôt autour de 1000 personnes, un peu plus, qui lisent chaque semaine euh, la newsletter. Et, et donc, comment j'ai monétisé ça, en fait euh, donc je, je, je parle de, du futur au revoir, je parle des bonnes initiatives sur la thématique du travail de demain, mais... Euh, en chapeau de, de newsletter, il y a toujours un parrain du futur qui est une des entreprises euh, que j'adore. Euh, là, tu vois, la première entreprise qui a sponsorisé, c'était Freebie. Euh, ensuite, on a, on a eu Comet, Comet on a hein. eu Shine ensuite. Et donc, c'est que des boîtes, euh, soit que je connais bien, soit dont, dont je suis client, et euh, qui, qui sponsorisent et qui, et qui méritent d'être mises en lumière parce qu'elles ont un super produit qui s'inscrit complètement dans le futur of work et donc qui sponsorisent. Et c'est comme ça que je gagne un petit peu de sous.
1: Et d'ailleurs on en avait déjà un petit peu discuté avant que tu lances euh, cette newsletter là, pourquoi avoir eu l'envie et l'idée en tout cas de, de la monétiser euh, bah, dès le départ en fait, dès la première édition, tu avais déjà un parrain, une de mémoire
2: Ouais, alors bah, en fait c'était assez opportuniste, euh, l'idée de la monétiser elle était depuis le départ mais je ne pensais pas la monétiser de, dès la première édition euh, mais en fait, à un moment où j'ai annoncé que je lançais une newsletter, j'ai eu trois propositions pour sponsoriser la newsletter. Génial Et donc, euh, je me suis dit bah ne va quand même pas refuser euh, de l'argent. <rire> c'est... Non, c'est, c'est... donc ça s'est fait comme ça. Et puis, euh... Et puis, en fait, c'était des boîtes qui directement me parlaient. C'était des entreprises que je connaissais bien, euh, avec qui j'avais envie de travailler d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit bah, c'est l'occasion euh, de les mettre en lumière. Dans tous les cas, c'est des boîtes dont j'ai envie de parler dans cette newsletter. Euh, si ça peut être à travers un parrain du futur et qu'en plus je peux gagner de l'argent avec ça c'est pas mal, Do- et, et puis il euh, y a aussi je garde dans un coin de la tête l'idée que euh, je suis bientôt diplômé donc là j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me payent mes études mais dans quelques semaines, dans quelques mois ouais. euh, je vais devoir gagner mon argent tout seul et euh, mes copains qui eux vont aller travailler euh, dans des entreprises et vont en recevoir un salaire à la fin du mois, moi pas donc il faut bien que je puisse me nourrir un peu quand même et, euh, et donc euh, l'émission en freelance d'un côté, mais tout à l'heure on en parlait, tu vois, cette euh, l'idée de construire un projet à côté, d'avoir de, de la récurrence mmh. et de pouvoir multiplier les sources de revenus, euh, c'est quelque chose qui me travaille et j'ai, et j'ai envie d'avoir cette, cette, cette récurrence-là avec le biais du futur. L'avantage de la newsletter, euh, c'est que ça te permet bon, de dégager un petit revenu, mais c'est pas le, l'avantage numéro un. L'avantage numéro un, c'est surtout euh, que ça me permet de faire de la veille en fait, euh, ça me force à écrire toutes les semaines et à lire toutes les semaines sur le sujet, et donc, c'est un travail que je fais naturellement, mais euh, quand tu es pris par l'émission, en fait, t- tu peux très facilement oublier de le faire et te laisser un petit peu dépasser par les événements. Tu peux rattraper, c'est pas très grave, hein, mais tu peux décrocher deux semaines euh, sur la thématique, c'est pas, c'est pas grave. Mais c'est un, c'est un travail qui, personnellement, m'aide beaucoup, en tout cas, pour tout ce que je vais faire à, à côté, pour les conférences et pour, euh, et pour pouvoir mettre à jour les exemples, pour le consulting. C'est ce qui me permet, en fait, de, de rester à la page euh, tout le temps.
1: Et tu vas voir que plus la communauté va grossir, plus tu te sens responsable d'envoyer cette newsletter-là. Ouais. Et donc, euh, tu culpabiliserais de ne pas l'envoyer. Donc, euh, quoi qu'il arrive, c'est, c'est un bon exercice pour euh, bah, toujours te mettre, tu vois, on parlait de euh, l'apprentissage ne s'arrête pas à 25 ans et qu'il faut que tu continues. Bah, typiquement, lancer ce genre de projet te force à être toujours en alerte sur euh, ce qui se fait, euh, les dernières actualités, etc., etc., etc. Exactement. Et juste là-dessus, qu'est-ce que tu leur vends Tu leur vends euh, plutôt de l'image de marque euh, où il y a, y a, y a, Comment est-ce que tu vends, tu vois, un médium qui est une newsletter aujourd'hui mm-hmm. euh, Comment est-ce que eux, ils trouvent leur compte, en tout cas financièrement,
2: euh, en termes de business C'est donc c'est, c'est de l'image de marque hein, complètement. Euh, donc c'est un, c'est un petit chapeau en début de en début de newsletter à un tarif fixe et c'est un engagement pour quatre newsletters. Donc ça permet d'avoir de la récurrence, tu vois, de, de, de pouvoir parler à l'audience. Et puis souvent c'est là par exemple au mois de au mois de janvier on avait Comète qui était sponsor. Euh, ça a été l'occasion aussi d'aller interroger Comet sur le programme de Mentorat qu'ils ont mis en place. Ils ont mis un super programme en place qui, qui rentre complètement dans le cadre de, euh, de, du biais du futur. Et donc ça crée aussi un petit peu des, des synergies. Ils sont parents du futur, mais en plus on peut en parler euh, parce qu'ils ont un, une initiative qui m'est bien plu euh, et dont, j'aurais, dont j'aurais aimé parler. Donc, euh, donc c'est comme ça que, que je le vends.
1: D'ailleurs, tu me parles de mentoring, j'ai pas oublié la question. Euh, et, et je pense qu'on en reparlera parce que ça m'intéresse et sur, sûrement sur un autre format. Mais effectivement, ta dernière newsletter, ou l'avant-dernière, je sais plus, elle parle de mentoring et de mentorat. Ouais. Et en fait, euh, tu as été plus loin et tu t'as poussé l'exercice au maximum, puisque tu, tu as toi aussi décidé d'avoir euh, ton, plutôt ta propre mentor. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important que tu es freelance de t'entourer de pairs peut-être plus expérimentés que toi, en tout cas qui, qui, ou dans lesquels tu, 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 tu mises pour, pour progresser, pour te développer, etc.
2: Bah je pense que c'est super important parce que tu, tu vas beaucoup plus vite, tu gagnes du temps. Euh, les erreurs que tu pourrais faire, tu peux les éviter en discutant avec ton mentor, parce que ton mentor il est peut-être déjà passé par là, donc il a des billets de données. Euh, il peut t'ouvrir à son réseau aussi, donc euh, c'est, c'est vraiment c'est un faisceau de conseils que tu peux avoir qui viennent de tous les côtés qui peuvent être des conseils qui sont super spécifiques sur ton métier de manière technique, comment écrire, comment faire de la veille, comment organiser toutes tes notes. Mais ça peut être aussi, euh, tu ne devrais pas travailler avec tel client parce qu'ils ne sont pas géniaux, tu devrais au contraire aller travailler avec eux et puis peux mettre en relation avec telle personne. Euh, et puis c'est une façon aussi de se dire j'ai un engagement, je sais que je vois mon mentor toutes les deux semaines, tous les mois, tous les deux mois, donc il faut que depuis, j'ai avancé sur le projet dont je lui ai parlé, donc ça te met un petit peu des barrières aussi, ça, ça, ça t'aide à, à avancer, je trouve que tu vas beaucoup, beaucoup plus vite avec un mentor, et personnellement, quand, quand j'ai écrit cette newsletter sur le mentorat, je me suis dit bah ouais mais il faut, faut, faut aller plus loin que ça. Je peux pas juste écrire sur le mentorat. Euh, je trouve que c'est génial. Bah, évidemment, il faut que je balance. Donc tu vois, j'ai, j'ai fait ma demande euh, pour avoir. Euh, bah, j'ai demandé à, à ma mentor si elle voulait le devenir et, euh, et ça lui a plu. Et d'ailleurs, et donc en, moi je me demandais avant d'écrire ce billet, je me disais mais ok, je vois très bien l'intérêt en tant que mentor, mais en tant que mentoré, quel est l'intérêt en tant que mentor? Et en fait, bah, d'un côté, tu as une démarche qui est altruiste. En fait, tu te dis, bah, je vais aider quelqu'un et je me reconnais un petit peu dans dans lui, dans elle. C'était moi il y a 10 ans, par exemple. Euh, Et puis, à côté de ça, tu peux te dire, bah, ça m'aide aussi à mettre à jour mes compétences, ça amène toutes mes connaissances. Je vais pouvoir discuter, donc ça remet au clair. Et c'est un petit peu le travail d'un professeur euh, de se dire, à force de répéter la même leçon à ses étudiants, il finit par la connaître euh, par cœur. Euh, et voilà, et après, il ne faut pas oublier aussi le fait que euh, tu peux aussi, toi, en tant que mentoré, apprendre à ton mentor peut-être sur un autre domaine et tu peux avoir des connaissances qui sont complémentaires. Une sorte de ça...
1: co-développement. Euh... Exactement, ouais Et, et d'ailleurs, ouais, du coup, euh, tu prends un angle pour, la, pour, la, pour l'avoir contacté, où tu lui dis, voilà, j'ai besoin d'aide sur tel projet. Comment est-ce que tu formalises un peu, euh, tu vois, ce, ce petit pacte entre vous euh, là-dessus euh,
2: Alors, on n'a pas formalisé ça, nous, on n'a pas pris un angle spécial. Euh, on s'est juste dit, euh, on aimerait bien, enfin, on aimerait bien continue, euh, discuter régulièrement. Euh, et avoir des, avoir des échanges qui nous permettent d'avancer tous les deux euh, sans prendre un angle précis, sans s'enfermer dans bah, il faut que tu euh, as voilà, écrit tant d'articles à tel moment par exemple et puis je vais les revoir, et puis, on n'est pas vraiment sur un truc super précis, c'est plus des échanges qui vont être réguliers et qui permettent de grandir mmh. sur des sujets divers et variés
1: Je te propose de passer aux dernières questions du podcast C'est parti Quelle est ta
2: représentation de la réussite Alors la réussite euh, je vais te faire deux réponses parce que tu as as la réussite à long terme et la réussite à court terme à long terme en fait c'est la, la réussite en, en soi et du coup là tu te dis euh, c'est, c'est un idéal que n'atteins jamais, il n'y a jamais un moment, de, un moment donné dans ta vie où tu te dis ah ça y est j'ai réussi, je suis au maximum j'arrête, euh, tu vois, c'est, c'est pas possible donc tu, tu vas, c'est un idéal que tu vas poursuivre par contre le, le chemin c'est ça qui est intéressant c'est pour arriver à cet idéal, pour arriver à cette réussite là, c'est ça qui va être la réussite et c'est la réussite du court terme et c'est, c'est ce qui fait que le soir tu vas te coucher et tu es content de toi tu es fier de la journée euh, que tu as passée et tu as hâte d'être le lendemain parce que tu sais que ça va être une, une journée encore meilleure. Donc ça, c'est la réussite.
1: Et toi, tu t'es fixé un peu une. Euh, souvent, tu sais, dans les startups, on appelle ça la North métrique. Euh, mmh. Tu t'es fixé un peu une étoile, un phare euh, dans lequel tu as envie d'aller et justement euh, utiliser tout, 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 toute ta vie pour, pour atteindre ce chemin-là, enfin de traverser ce chemin-là vers, vers ces objectifs-là ou pas Ou c'est encore un peu flou pour toi
2: Alors, euh, je, je, pour l'instant, en tout cas, j'ai, j'ai envie de que tous mes projets ils s'inscrivent dans une même dynamique qui est de diffuser les meilleures pratiques sur le travail de demain. Donc tout ce que je fais, même si ça s'égare un petit peu, que ce soit un documentaire, euh, des conférences, des, de l'écriture d'articles, ça vise toujours ce même, ce même but. Après, ma vie, je la vois plutôt comme une succession de projets. Et donc euh, des projets qui seront euh, peut-être complètement différents dans quelques années. Là, je suis sur cette thématique du future of work, je pense qu'il restait encore un moment parce que j'ai pas fini d'explorer, et je trouve ça formidable, je, je m'éclate tous les jours. Mais peut-être qu'un jour, enfin, j'ai, j'ai pas mal d'idées sur d'autres sujets, euh, que j'ai envie, de, j'ai envie d'explorer, et je, je, ça serait dommage que j'y passe pas un, un de ces jours. Donc euh, un jour, j'aimerais bien aller sur d'autres trucs. Et je me sens plus entrepreneur que freelance. Est-ce
1: que, euh, parce que du coup, je sais que tu te documentes beaucoup, euh, est-ce que tu aurais, euh, mettons, un podcast et puis euh, une ressource pour les freelances que tu recommanderais, que toi-même tu as déjà lu, consommé, euh, et que tu recommanderais parce que le contenu est, est, est cool
2: alors, euh, en podcast, il y a le tien que j'écoute assez régulièrement qui, qui est top. Euh, du côté des états unis il y a le podcast de Paul Estes. Euh, et il n'y a pas que son podcast, en fait, c'est toute son œuvre qui est, est allée voir. Paul Estes, c'est celui qui a travaillé chez Microsoft et qui a mis en place la Geek Strategy chez Microsoft. Donc c'est lui, en fait, qui a créé le programme pour intégrer les freelances chez Microsoft. Okay. Et il a documenté ça euh, avec son podcast et il a sorti un livre qui s'appelle Geek Mindset. Et sur a... le podcast s'appelle comment le podcast s'appelle. Être... Alors, il a changé de nom, mais il s'appelle Talent Economy, il me semble maintenant. D'accord. Moi bon, je mettrai euh... les liens. C'est euh, intéressant, je ne connaissais pas. Je trouverai les liens, mais au-delà de son podcast, euh, il écrit des articles. Il a créé, il a créé la staffing.com, euh, qui est son blog, en fait. Et il travaille Total là-dessus, euh, sur, euh, bah, sur le futur. work, justement. Et donc, son, son œuvre chez Microsoft, je trouve que c'est, c'est génial. Ce qu'il a réussi à faire comme travail. Euh, Microsoft, en, en, en deux mots, en fait, il, a, il, il travaille avec des, des freelances, Il s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes dans la collaboration des freelances. Donc, pendant un an, il a. Observer toutes les collaborations avec les freelances, et il a documenté tous les points de friction, tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui n'allait pas du tout à tous les niveaux depuis le début de l'on définit le besoin à la fin on se dit au revoir. Et ils ont ensuite créé un outil pour pouvoir gérer de bout en bout la relation, donc l'équivalent d'un freelance management system interne à Microsoft et ça fonctionne super bien maintenant. Donc euh, il a documenté ça. Donc Paul Estes, je t'invite à aller regarder.
1: Ok, parce que je ne sais pas. Voilà, bonne euh, bonne découverte. Paul Estes,
2: ouais. Et puis et puis sinon, un, un livre ou un
1: blog ou un site que tu hautes euh, que du coup, euh, ouais. que tu vas me citer.
2: Alors euh, un, un livre qui, qui je trouve génial, c'est le livre de Denis Penel euh, qui s'appelle Travail soif de liberté. Il a écrit ça il y a quelques années, peut-être 3 ou 4 ans maintenant. Et c'est un livre que, qui t'explique les transformations du travail. Euh, et il fait notamment une introduction où il, il, il décrit un petit peu le, ce que pourrait être le quotidien de euh, son neveu ou son filleul Diego dans 5 ans, dans 10 ans ce que serait le travail du futur et, et donc après il a tout son récit de son livre et à la fin ça se termine par 25 propositions super concrètes qu'on pourrait mettre en place au niveau de l'État pour euh, transformer le travail et accompagner en fait cette transformation. donc je trouve que le livre est bien construit Travail, Soif de Liberté, c'est, c'est un truc à lire en tant que freelance et bien évidemment après euh, du labeur à l'ouvrage, Laetitia Vito, ouais. Mais euh, voilà, après il y a plein, de, plein d'autres super livres. Super. Dernière question.
1: Si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que tu dessus
2: hmm, Ça serait forcément un truc en lien avec la liberté. Hein. Euh, là, je marquerais liberté. Si je devais faire un petit dessin, je dessinerais un écureuil. Pourquoi je trouve, que, je trouve que. Je sais pas, quand j'étais petit chez moi, chez mes parents, il y avait des écureuils qui passaient de branche en branche. J'ai l'impression que l'animal a toujours été libre. Il se balade dans ta gauche, il n'y a pas vraiment de barrière. Et en même temps, il fait ça avec beaucoup de panache. C'est beau, un écureuil. Donc, ouais, je marquerai Liberté ou je dessinerai un petit écureuil. Plutôt Liberté, c'est plus simple à faire. Je ne suis pas très bon en dessin.
1: Merci beaucoup, Samuel. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent te contacter en savoir plus sur toi
2: Sur LinkedIn. Je me suis récemment mis à Twitter aussi, mais plutôt LinkedIn. Et puis sinon, pour me suivre, le mieux, c'est de suivre le biais du futur, la newsletter, toutes les semaines. Voilà. Super. Bah,
1: merci beaucoup pour cette discussion,
2: Samuel. Et puis, je te souhaite
1: bon courage dans, ces... dans ce documentaire et puis ce, ce potentiel futur bouquin. Et, euh, et puis je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. A très vite.
2: Bien sûr. Merci beaucoup Alexis pour l'invitation. Salut.
0: Salut. Si vous êtes encore là, déjà, merci J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, le meilleur moyen de soutenir Tribu Indé, c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, iTunes ou votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Et encore une fois, mille merci pour vos retours et vos encouragements. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut